0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche
1: Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei der Board Game Theory geht es heute mal wieder um einen Titel aus der BGG 100. Das mache ich wie immer nicht allein, sondern mit dabei sind der Dennis. Hi Dennis. Hallo der Lars. Moin. Und der Simon. Servus. Ja, fein. Dann wollen wir uns heute mal ins Waldland wagen. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es einmal Feedback vom GameJunk. Der hat uns geschrieben zu der äh, Bemalfolge, ähm, dass er seine Spiele immer erst vollständig anmalt, bevor sie auf den Tisch kommen. Was wir im Vorfeld beschlossen haben, ist sehr respektabel. Und äh, Wüsste ich gar, nicht. also, dann würden Spiele hier nie auf den Tisch kommen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, genau. Aber auch in seiner Spielgruppe führt das äh, mitunter zu, äh, zu Leidwesen, denn auf Rising Sun warten sie jetzt schon seit über einem Jahr, äh, weil Marvel United und Tented Grey dazwischen gekommen sind. Gut. Das, äh, irgendwas ist ja dann immer. Äh, aber dafür ist jetzt Marvel, United, und Nintendo, äh, schön anzuschauen. Ähm, da an der Stelle vielleicht der Hinweis, falls ihr dem Game Junk noch nicht auf Instagram folgen solltet, tut das mal, äh, weil die Miniaturen, die der, äh, die der Gute anmalt, sind äh, wirklich einen Blick wert. Ähm, dann kommen wir zur Intro-Frage. Und passend zum Thema der Woche äh, haben wir uns gefragt, was denn unser Lieblingswaldtier ist. Und Dennis, du darfst beginnen.
2: Ja, dann äh, nehme ich äh, nicht nur mein Lieblingstier, sondern auch das beste Tier des Waldes natürlich und zwar den Fuchs. Denn der Fuchs hat ganz viele tolle Aufgaben. So ein bisschen ja auch die die Polizei im Wald, der so ein bisschen aufpasst, dass alles gebalanced ist und dass alles seiner Wege geht. Und außerdem sieht ein Fuchs unglaublich niedlich aus und äh, Dazu kommt, dass der Fuchs wahrscheinlich auch die schönste Hymne überhaupt hat, die es so als äh, für ein Waldtier gibt. Und zwar uh, What the Fox Says von Elvis. Also ähm, deswegen alles in allem muss man einfach sagen, Fuchs bestes Tier im Wald. Nicht das beste Tier überhaupt, aber bestes Tier im Wald definitiv.
3: Ich bin dafür, ja. dass wir das Lied anhängen.
1: Das äh, wird äh, Probleme mit äh, diversen <lacht> Copyright-Inhabern geben. Aber Simon, was ist denn dein Lieblingstier
3: im Wald? Mein Lieblingstier ist der Dachs. Ich wollte eigentlich das, das wollt eigentlich das Eichhörnchen nehmen. Das war dann schon belegt. Ich wollte den Waschbär nehmen, der war schon belegt. Dann habe ich gedacht, komm, dann nimmst du den Dachs. Den habe ich deutlich sogar mal gesehen am Straßenrand, schön überfahren. Äh, nee, Spaß. Ähm, der arme Dachs. Ich, ich hatte früher ein Kinderbuch. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Da war immer ein Dachs dabei und der war eigentlich immer so der Held. Ach, cool. Ja. In der Geschichte. Es war halt so ein schöner Comic-Stil. Und der Dachs hat dann so eine, eine Zeitreise durch sämtliche äh, Zeitalter gemacht und hat dann halt ähm, erfahren, was in diesen Zeitaltern so Besonderes erfunden wurde.
1: War das immer cool, ja. ja.
3: Der was Dachs ist, ist auch so ein bisschen der, der, der Bodybuilder,
2: oder?
1: So, ein bisschen Muskelpaket.
0: Ja, das ist ziemlich kompakt.
1: Ja. Okay, und Lars, was gibt's bei dir? Was ist dein Lieblingstier im Wald?
0: Ja, die Einbrecherkatze natürlich, <lacht> der Waschbär. Ähm, super süß Mega intelligent Und ähm, ja, Kann sich auch zur Wehr setzen also Ist echt ein guter Finde ich
1: Ja der Waschbär kann einiges Obwohl er ja nicht heimisch hier bei uns ist ne?
0: Ist nicht heimisch bei uns Aber im Wald lebt er allemal
1: das stimmt. Ähm, ich nehme das Eichhörnchen, deswegen konnte der Simons nicht nehmen. Eichhörnchen sind allgemein großartige Tiere, weil sie so einen äh, flauschigen äh, Schwanz haben und immer Superheldenlandungen hinlegen, wenn sie von irgendwo runterhüpfen. Ähm, mhm. Ja, Eichhörnchen sind cool, aber auch da gibt es ja die, äh, die roten, die bei uns herkommen und dann diese grauen, die viel größer sind und den äh, uns Heimischen äh, ja so ein bisschen den Lebensraum streitig machen. Vielleicht kann der Fuchs da aushelfen dann ja. zur Not immer. Ne?
2: Der Fuchs ist natürlich Buddy mit seinen roten Kumpeln. Ne? Hier. Rot, <lacht> ist ja, rot ist ja ne, für, für, für das Volk. The People. Rote Fraktion.
3: <lacht> Woodland genau. Alliance. Yeah.
1: So, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche und zwar Root. Ähm, ja, ein Spiel, äh, das im Waldland äh, angesiedelt ist, ist im Jahr 2018 rausgekommen von Leader Games. Autor ist Cole Worley und die Grafik ist von Kyle Farron, der mittlerweile der Haus- und Hofdesigner von Leader Games äh, geworden ist. Ist mit zwei bis vier Spielen angegeben, mit den diversen Erweiterungen, die wir im Verlauf der Sendung noch besprechen werden, geht das auch mit eins bis sechs äh, Spielen. Da werden wir bestimmt auch mal gucken, was so ein, was so ein Sweet Spot ist. Die Spielzeit ist mit 60 bis 90 Minuten angegeben. Dann müssen wir auch mal schauen, wo wir da so in der Realität bei landen. Das Rating ist 8,1. Alter 10+. Plus. Finde ich jetzt spontan gute, gute Empfehlung. Und die Komplexität ist mit 3,74 von 5 Punkten insgesamt dann doch eher so im ja, gehobenen Kenner, Kennerbereich. Fast schon Experte. Ne? Kratzt da auf jeden Fall dran. Und ist auf Platz 26. Uh, an der Stelle irgendwas, was ich vergessen haben sollte? Irgendwelche Anekdoten? Ja, nein, vielleicht? Gut. Dann machen wir wie immer eine kurze Regelübersicht. Äh, die wird sehr kurz diesmal ausfallen, weil wir werden nicht alle Fraktionen durchgehen, ähm, denn es ist ein äh, Spiel mit asymmetrischen Fraktionen. Und asymmetrisch bedeutet da, wenn man mit vier Leuten spielt, erklärt man viermal, unterschiedliche Spiele den einzelnen Menschen am Tisch und dann noch einmal so die allgemeinen Dinge, die dieses Spiel ausmacht. Also das, das sparen wir uns jetzt. Aber das ist ein ganz äh, wesentlicher Aspekt. Und im Basisspiel ist davon äh, so ein klassischen: ich äh, nehme Orte ein und stelle Ressourcen her, baue Dinge bis äh, zu so einem Programmiermechanismus und äh, ja, so ein Einzel-, Einzelkämpfer- in Form eines Waschbären. Äh, mm. Im Grunde äh, alles dabei und es wird durch die diversen Erweiterungen auch beliebig ausgeweitet, was da möglich ist. Im Kern äh, ist es eigentlich ein Wargame, kann man glaube ich so sagen. Ähm, Area Control ist ein, äh, ist ein wichtiger Aspekt und Ressourcenmanagement äh, in einer bestimmten Art und Weise, äh, wobei äh, das natürlich abhängig von den äh, Fraktionen ist. Ganz wichtig sind aber die Karten, äh, die dabei sind. Es also ist sehr kartengetrieben, das Spiel, egal welche Fraktion. Karten haben eine sehr äh, zentrale Rolle in dem Spiel. Insgesamt haben wir einen Spielplan, auf dem wir uns bewegen. Da gibt es äh, sogenannte Lichtungen, das sind so die, die Orte. Da gibt es den Wald und es gibt Verbindungen zwischen diesen Lichtungen. Äh, es gibt auch einen Fluss, der äh, wird dann, je nachdem, welche Fraktion mitspielt, auch relevant. Und diese Lichtungen sind miteinander verbunden. Man kann sich von Lichtung zu Lichtung bewegen. Man kann sich in der Regel nicht in den Wald bewegen. Der Wackerbund zum Beispiel kann das dann. Also da sieht man schon, dass es da diverse Ausnahmen zu den, zu den Grundregeln äh, dann immer gibt. Ähm, eine Lichtung kann beherrscht werden. Beherrscht bedeutet, ich muss mehr äh, Gebäude und oder Krieger dort haben. Auch da gibt es dann wieder Ausnahmen, je nachdem, wer mitspielt, was genau das Beherrschen ausmacht oder ob ich überhaupt betroffen bin von dem Beherrschen. Beherrschen ist auf jeden Fall dann relevant, wenn ich etwas herstellen möchte, etwas bauen möchte oder mich hin oder weg bewegen möchte, weil für all das muss ich die Lichtung beherrschen, bei Bewegung wahlweise die Ziel- oder die Ursprungslichtung. Ja, da hatte ich ja schon jetzt gerade von Herstellen und Bauen gesagt. Also es gibt Fraktionen, die können Gebäude bauen. Das sind in der Regel kleine Pappmarker, die irgendwo hingelegt werden. Quadratische Pappmarker. Es gibt da noch so runde Pappmarker. Das sind, das sind keine Gebäude, das ist irgendwas anderes. Ressourcen in irgendeiner Art und Weise. Dann kann ich auch was herstellen. Das sind Karten, die hergestellt werden. Also die haben irgendwelche Kosten, die ja, über beherrschte Lichtungen bezahlt werden müssen. Das kann ganz unterschiedlich sein, was, da, was dabei rauskommt. Das können einmal Boni sein, das können dauerhafte Effekte sein, Dinge, die ich irgendwie abwerfe, Siegpunkte von bis. Unter anderem lassen sich Gegenstände auch herstellen. Dann kriege ich so einen kleinen Marker, so einen Pappmarker mit dem Gegenstand drauf. Den lege ich bei mir in den Spielbereich. Der ist in der Regel nutzlos für mich selber. Ich habe da einen Siegpunkte dafür bekommen, wenn ich den hergestellt habe. Aber das war es auch je nachdem, wenn zum Beispiel der Vagabund mitspielt, dann kann er das einsammeln. Und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten dann der Spielerinteraktion. Genau. Ähm, wie gesagt, die, äh, die Lichtungen und die, äh, die Karten äh, spielen eine wichtige Rolle. Und, äh, und zwar ist es so, dass die äh, Karten verschiedene Klassen haben. Äh, Maus, Fuchs und Hase und Vogel. Maus, Fuchs und Hase findet sich auch auf dem Spielplan wieder, weil jede Lichtung ist einer dieser Klassen zugeordnet. Und ähm, ja, wenn ich eine Karte spielen möchte oder in einer Lichtung etwas tun möchte, muss ich in der Regel die passende äh, Klasse als Karte dafür einsetzen. Außer bei Vögel, äh, Vogelkarten. Das sind sogenannte Jokerkarten dann an der Stelle. Außer es wird explizit verlangt, du musst eine Vogelkarte spielen, dann musst du auch eine Vogelkarte spielen und kann, äh, ist es ist da an der Stelle eben kein Joker. Äh, ja, habe ich da an der Stelle noch irgendwas? Ganz wesentliches vergessen. Es gibt ein Handlimit in der Regel von 5. Das, das äh, wird dann erweitert äh, im Verlauf des Spiels. Es ist auch bei jeder Fraktion so, dass das erweitert werden kann. Äh, das Handlimit, äh, ja, bis 30 Siegpunkte geht's. Ja, danke Dennis.
3: Kämpfe? <lacht> äh, genau. Wenn wir uns, ähm, drauf eingehen sollten.
1: Ja, äh, genau. Kämpfe, erzähle ich auch noch was zu. Also es wird das Spiel hat zwei Siegbedingungen oder Spielendbedingungen, was dann gleichzeitig auch das, ähm, die Siegbedingung ist. Wer als erster 30 Siegpunkte erreicht, hat gewinnt das Spiel. Oder wenn man eine Dominanz äh, erreicht, das ist eine Karte, die ich ausspielen kann, dann äh, muss ich mindestens 10 Siegpunkte schon haben, damit man Siegpunktmarke entfernt und ich muss über diese Bedingung auf der Dominanzkarte äh, gewinnen. Da muss ich entweder drei gleiche, Lichtungen, äh, ja, Lichtungen beherrschen, also entweder drei Fuchs, drei Maus oder drei Hasen oder äh, drei der vier Ecklichtungen im Fall der Vogeldominanz. Äh, genau, das äh, ist auch eine Möglichkeit zu gewinnen. Äh, das muss ich dann immer zu Beginn meines Zuges muss ich diese Bedingung erfüllen. Das heißt, ich spiele die Karte aus und dann haben alle anderen äh, eben nochmal eine komplette Runde Zeit, mich aufzuhalten. Äh, ja, Simon hat es gerade schon gesagt, es wäre kein Wargame, wenn nicht auch gekämpft wird. Äh, ja, kämpfen äh, triggert nicht automatisch, sondern ist eine äh, dedizierte Aktion. Also ich kann ganz normal, also ich kann mich mit anderen äh, Fraktionen, mit anderen äh, Kämpfern auch auf einer Lichtung befinden. Das, äh, da, da wird dann kein automatischer Kampf gestartet, sondern ich muss halt sagen, ich kämpfe jetzt hier. Äh, das passiert ganz einfach. Man würfelt zwei äh, W12. Äh, Die sind von 0 bis 3 mit äh, Ziffern versehen und der Angreifer bekommt die höhere Zahl und der Verteidiger bekommt die niedrigere Zahl an Treffern, die dann zugewiesen werden. Um überhaupt Treffer zuzuweisen, brauche ich natürlich Krieger. Äh, wenn ich eine 3 würfle und habe aber nur zwei Krieger, kann ich auch nur zwei Treffer zuweisen. Und dann gibt es noch so verschiedene Sachen wie ein Hinterhalt, um noch Treffer zuzuweisen. Und die Karten, die ich herstellen kann, können das alles noch beeinflussen. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist das ein ganz einfaches Kampfsystem, etwas glückslastig durch einen Würfelwurf, aber äh, im Vergleich zu anderen würfelbasierten Kampfsystemen, glaube ich, sehr, sehr überschaubar, äh, was da so passiert. Genau, und das spielen wir so um durch. Äh, jede, äh, wenn äh, jeder Spieler der dran ist, äh, unabhängig von der Fraktion, gibt es drei Phasen in, äh, in einem Zug, nämlich das tageslicht äh, doch, die Morgenröte, Ta Tageslicht. Morgenröte. Morgenröte, das Tageslicht und dann die und äh, 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 Der Abend. Dämmerung, der Abend Dämmerung. Genau. Ja. Ähm, ja, und was da genau passiert, ist total abhängig von den Fraktionen. Aber das sind so die drei Phasen, die irgendwie stattfinden. Äh, und da beziehen sich dann auch die, ähm, die Karten immer wieder drauf. Ähm, mitunter, was, was dann da passieren kann. Ja, und das spielen wir bis 30 und dann ist fertig. Und dann geht es dann nochmal von vorne los. Mhm. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen?
2: Nur oh Gott, I love this game. Also.
1: Ja. <lacht> Gut, das klingt jetzt aber erstmal ja recht überschaubar, ne? Aber das, also das äh, tatsächliche Beibringen, ist durchaus eine Herausforderung. Ja. Würde ich sagen, aus meiner Erfahrung.
2: Aber wo du es gerade gesagt hast, was eine Sache, die mir direkt eingefallen ist in deiner Beschreibung, wenn du, weil du die ganze Zeit von Pubmarkern gesprochen hast und jetzt wargame Pubmarker, wenn mir das jemand erklärt, hätte ich sofort in meinem Kopf so hässliches Spiel, was vielleicht mechanisch cool ist und vom Spielspaß cool ist, also äh, Twilight Struggle zum Beispiel, aber unglaublich hässlich aussieht. Und ähm, da würde ich gerne mal da anfangen, bevor wir irgendwas anderes machen, weil das diese Pappmarker und so sind einfach wunderhübsch, die Figuren sind wunderhübsch, das ganze Artwork ist einfach wunder wunderhübsch.
1: Ja, die, äh, die Figuren sind äh, Holzmiepel, ja. die passend zu der Fraktion sind und auch bedruckt sind. Äh, genau, das äh, an der Stelle noch dazu gesagt. Und das sind dann halt entweder immer Krieger oder irgendwas anderes. Äh, aber es gibt auf jeden Fall eine Unterscheidung zwischen einem Kriegerfigürchen aus Holz und einem Pappmarker. Ja. Ja. und äh, wirklich von bis ist da alles äh, wunderschön drin, äh, mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Auf
0: jeden Fall.
2: ja. ja. Das ist das ist wirklich wirklich toll. Und diese Gestaltung hört ja nicht bei dem bei dem Brett auf, sondern weil du gerade gesagt hast, es ist schwer, das zu erklären oder beizubringen. Das ist richtig. Also das, da werden wir gleich bestimmt noch drauf eingehen. Ich muss ja nicht nur meine Fraktion kennen, sondern ich muss im Prinzip alle Fraktionen kennen, die mitspielen und wissen, was ich gegen diese Fraktionen machen kann. Weil wenn ich die nicht aufhalte, dann ist es in der Regel so, dass eine Fraktion einfach durchläuft, wenn ich nicht darauf achte und sie in ihrer Punktegenerator ähm, behindert, dann ist, äh, ist schon was, wo man sehr darauf achten muss. Und was ich sehr, sehr schön finde deswegen, ist, dass ich meine Fraktion zwar kennen muss, aber wo du es gerade auch erklärt hast und das alles so unterschiedlich ist, ich kenne, glaube ich, kein Spiel, wo das Spielerboard so gut und so eindeutig ist. Also es steht wirklich unglaublich eindeutig drauf, wenn man es mal verstanden hat, was es bedeutet, nämlich, dass es genau wörtlich zu nehmen ist, das ist auch in der Besetzung toll. Die hat, Also das, was ich habe, hat Quality Beasts gemacht noch, das ist wirklich, da hast du keine Fragen. Wenn du es dir durchliest, steht es da ganz genau drin. Wenn du Karten ausgeben musst, gibst du Karten aus. Wenn du Karten aufdecken musst, deckst du Karten auf. Und das ist halt unterschiedlich. Und ähm, deswegen äh, finde ich, dass es, obwohl es so komplex ist, über die Gestaltung einfach, glaube ich, das beste Spiel ist, was die Gestaltung angeht.
1: Ja, ich finde auch, also sowohl Ikonografie als auch die textliche ähm, Bearbeitung, ohne sehr, sehr ausladend zu sein, äh, ja, ist das dann doch sehr zugänglich am Ende. Ähm, wollen wir dann kurz mal dabei bleiben, das Spiel äh, beizubringen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps von euch?
0: Ähm, also, ähm, einer sollte sich das, das Regelheft mal durchgelesen haben. Und dann gibt es dann gibt dieses, äh, das fand ich sehr cool, weil ich dachte, also ich habe das ein Jahr rumliegen gehabt, das Spiel, weil ich mich nicht rangetraut habe. Und dann gibt es diese ähm,
3: Losspielanleitung. Mhm. Eine Art Losspielanleitung. Genau, da
0: gibt es diese Losspielanleitung. Ich habe gerade überlegt, wie sie auf Deutsch heißt, weil ich sie auf Englisch ja. habe. Und da spielt man praktisch zwei Runden mit den vier Fraktionen und lernt das sozusagen spielerisch kennen.
1: Ja, und das, das im Prinzip war dann
0: tatsächlich
3: relativ einfach.
1: Ja, Simon. Ja. Würdest du das unterstützen?
3: Ja, im Prinzip ist eigentlich recht gut vorgescriptet, was jede Fraktion mal machen soll. Dann hast du mal so die die Optionen gesehen, die du zur Verfügung hast. Und in der dritten Runde erklärt sich dann eigentlich fast schon von selber, was du machen musst. Ja, man
2: muss schon aufpassen, weil ähm, was nicht ähm, oder was schwierig ist, ist halt, wenn man das neu lernt, das im Blick zu haben, was alle anderen können. Und wenn man das versuchen will, vor allem das geht in der ersten Runde eigentlich nicht. Man kann in der ersten Runde, wenn man es lernt, das muss man den Leuten schon sagen, pass auf, wir spielen das erste Spiel, du brauchst nicht verstehen, was die anderen machen, konzentriere dich nur drauf, was du machst und für das erste Partie ist es vollkommen okay. Für die zweite auch. Ja, für die zweite auch, für <lacht> mir ist es auch noch für die dritte und vierte, weil das ist ähm, wirklich so, dass, ähm, ja, wenn man versucht, auch nur eine andere Fraktion mit zu verstehen, ist es, glaube ich, echt knackig und ab der zweiten hat man, glaube ich, keine Chance. Und das muss man wirklich sagen. Vorher, Pass auf, du schaffst es nicht, alles mitzudenken. Ist immer auch okay.
1: Ja, spiel dein Spiel und das ist, funktioniert ja auch ganz gut. Ja. Wenn das Spiel fängt an, richtig gut zu werden, wenn das dann überwunden ist, aber du kannst es einfach quasi solitär runterspielen und es ist quasi egal, was so links und rechts passiert, mehr oder weniger. Genau. Und, da äh, hätte dann, ich dann noch direkt einen Hinweis. Also ich persönlich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man das als jemand, der das Spiel kennt und das einer Gruppe beibringt, die das noch nicht gespielt hat, dass den vorenthält, dass man sich irgendwann da gegenseitig aufhalten muss. Und ähm, Weil das ist etwas, was ich glaube, dass die Gruppe selbst herausfinden muss. Und dass man nicht sagen muss, pass mal auf, wir müssen jetzt gleich mal den aufhalten, diese Fraktion wird irgendwann stark oder haltet man auf jeden Fall mich auf sondern man muss sich quasi als der, der beibringende Spielende äh, da stark zurücknehmen und auch quasi einfach so vor sich selber rumspielen, vielleicht so das ein oder andere Mal versuchen zu zeigen, was passieren kann. Aber diesen das musst so bei den Leuten, glaube ich, Klick machen, damit die merken, Moment mal, jetzt hat der einfach gewonnen, weil der hat das einfach gemacht und wir hätten ja auch vielleicht was dagegen tun können. Und diese Erkenntnisse nach der zweiten, dritten Partie, ähm, ja, die, es funktioniert aus meiner Erfahrung nicht so gut, wenn man das den Leuten vorher versucht zu erklären.
2: Ja, das äh, war so ein bisschen, so einen ähnlichen Effekt hatten wir auf dem Brettspielwochenende, wo äh, wir alle so bei, ich glaube so 16, 16, 17 Punkten waren. Und dann kamst du zum Tisch und sagtest, ja, wir hätten jetzt so noch eine Viertelstunde, dann wären wir fertig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt in zwei Runden auch fertig. Und dann haben alle geguckt, so wie, ja, und dann war es zwei Runden später, war ich war ich dann bei 30 Punkten, weil ich halt einfach das vorbereitet hatte, jederzeit ähm, eine Karte spielen zu können, wo ich dann sagen konnte, ja, ich kriege jetzt gerade mal ein, auf einen Schlag zehn Punkte und ihr macht halt nichts damit. Ihr könnt es ja. nicht aufhalten, ihr könnt nichts dagegen tun, das passiert jetzt gerade.
1: Ja. Wie hast du dich dabei gefühlt, Simon?
3: <lacht> äh, sehr gut. Ich habe äh, immerhin äh, in der Partie intensiv meine Waldland-Allianz studiert, um dann das zweite Spiel zu gewinnen. So ist es. Also, ja. Nein, es ist bei dem Spiel so, es kann relativ lang vor sich hindümpeln dümpeln und äh, wenn einer dann halt seine Engine aufgebaut hat oder alles zurechtgelegt hat, Setting steht, dann knallt halt mal kurz und dann geht's auch relativ schnell vorbei. Ja, ich Jetzt auch schon ein paar Mal.
1: Ja. Was ist deine Erfahrung da?
0: Ja, ich habe ja bis jetzt noch nicht so viel gespielt, ähm, ich, ich würde sagen, ja, das trifft es so ganz gut. Manchmal, ähm, ich spiele es jetzt zum größten Teil in der, in der Steam-App und da ist es manchmal schwer für mich zu sehen, ups, was passiert da gerade, weil die Spielzüge der KI auch sehr schnell sind. Ähm, heute hat die Allianz zum Beispiel mal gewonnen gegen mich, wo ich dachte so, huh, was ist da gerade passiert? Und mhm. das, das ist aber so ein Lerneffekt, ne? da, da muss man eben gucken und bei unserem ersten Brettspiel, mh, da ist es zuerst immer so hin und her geschwappt, wer vorne liegt, wer am Gewinnen ist und am Ende habe ich den entscheidenden Supermove gemacht mit meinem Vagabunden, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf so Kriegsgeschichten zurück oder so Äh. Ja, und, und da war es dann auch, ich hab mich ich war erstaunt, ich habe das in den Regeln nochmal überflogen, ob ich das machen kann und es war möglich und dann haben wir das Spiel gewonnen.
1: Ja, der Werker ist auch so ein Kandidat, einfach dann zu gewinnen. Ja. Wobei ich ja sagen muss, alle Fraktionen können das, ja. äh, mehr oder weniger offensichtlich. Äh, also die Marquise cat äh, die so die, also eine der, der einfachsten Fraktionen, würde ich sagen, im, ähm, im Grundspiel. Die einfachste,
2: würde ich sagen, auch. Ja, die einfachste.
0: Du forward, du baust und prügelst.
1: Ja, und kriegst vor allen Dingen durch Bauen Siegpunkte. Ja. Also ja. der Siegpunktgenerator ist ganz offensichtlich, je mehr du von einer Sache gebaut hast, wird immer teurer, aber desto mehr Siegpunkte bekommst du. Äh, also das, würde ich auch sagen, ist so das Offensichtlichste, was man dagegen tut. Man macht einfach Sachen kaputt, äh, wobei das auch nicht immer das Beste ist, das zu tun, aber äh, das an anderer Stelle. Ähm, genau, aber äh, im Grunde können alle, wenn sie einfach machen können, was sie wollen, ähm, gewinnen sie halt einfach dann, weil sie einfach früher halt dran waren oder ein bisschen mehr Glück hatten, sozusagen jetzt die meisten Punkte zu machen.
3: Und der Wackerbund muss man tatsächlich immer ein bisschen, finde ich, besonders im Auge behalten, weil man ihn halt ganz gerne unterschätzt, weil er halt einfach alleine ist und er tut ja im Prinzip auch niemand großartig was, das sagt ähm,
1: die allianz spieler ne? Dass man den Vagabund im Auge behalten muss. Den Vagabund muss man
3: trotzdem immer ein bisschen im Auge haben. Der ist uns schon ein paar Mal fast entwischt. Ja. Die Allianz natürlich, immer die 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 wollen ja nichts. Die wollen ja nur spielen, <lacht> Sympathie.
1: Ja, genau. Ja.
3: Ähm, das ist äh,
2: bei bei ähm, bei Root finde ich halt das ist unglaublich spannend. Das ist dieser Siegpunktgenerator, der läuft halt bei bei der Marquise Katz ähm, läuft der halt wirklich so durch. Bei anderen ist das nicht so offensichtlich. Aber beim am offensichtlichsten ist es eigentlich noch beim Vagabunden, aber der ist nicht so einfach zu spielen wie die Makile Katz, weil der schon so ein paar Kniffe hat. Und wenn die anderen nicht mit dir spielen wollen, dann hast du halt Pech. Wenn die anderen halt keine Gegenstände herstellen, dann kannst du halt auch Pech haben, auch mit den Aufträgen, die du dann hast. Ne? Das ist, Die können dich da schon gut quasi negieren, auch wenn sie sich selber damit ihr eigenes Spiel so ein bisschen verl verlangsamen.
1: Ja, total. Ja. Also weil die Gegenstände halt äh, Siegpunkte generieren. Genau. Und du ja Karten bekommst durch, also ne, um das vielleicht klar zu machen, der Vagabund kann diese Gegenstände bekommen, aber man muss die eben mit Karten bezahlen. Und wir hatten ja eben gesagt, Kartenlimit ist bei 5, aber das Kartenlimit wird am Ende des Abends gecheckt. Das heißt, wenn ich dran bin als Vagabund, dem Dennis drei Karten gebe und er hat dann acht Karten auf der Hand und ist dann dran, dann hat er eben drei Karten mehr, als er äh, seinen Zug beendet hat und kann die auch alle runterspielen im Zweifel. Und, ähm, ja, es ist äh, schwierig, äh, dem Vagabund diese Gegenstände vorzuenthalten, weil man sich im Zweifel sehr stark selber äh, ausbremst. Genau, und also man
2: will viele Karten haben, man möchte einen Durchlauf an Karten haben, man möchte sich die besten rausnehmen. Ähm, die Makide Katz ist jetzt da vielleicht das nicht beste Beispiel für, weil die, ja, die kann schon ihre Karten im Prinzip einfach nutzen oder nicht nutzen. Die kann, kommt auch ohne Karten zum Ziel, wenn sie möchte. Aber zum Beispiel die Horst-Dynastie, wenn die nicht die richtigen Karten hat, dann wird es halt auch schwierig. Ne? Also und das ist ähm, vielleicht, ähm, wenn wir so ein bisschen bei den, bei den ähm, einzelnen Fraktionen sind. Ähm, ich finde, bei Root kommt es halt super raus, dass man sich sehr in seiner, ähm, in seiner äh, Fraktion verlieren kann und das auch sehr, am Tisch in-game spielen kann. Also so also als Vakide Katz kann man sagen, Leute, ich mache hier Industrie, das ist Wohlstand für alle und dann die Waldland-Allianz, die sagen, nein, the people, Revolution, bringt den Betriebsrat an die Macht und, und bei der Horst-Dynastie ist es halt einfach dieses, ich ziehe hier mein Ding durch, ich erobere mir alles wieder zurück. Und das fühlt sich auch schon genauso an, wenn man es spielt. Und ähm, das ist echt toll gelöst, finde ich einfach. Das hat äh, diese Immersion ist für so ein Spiel in der Art und Weise schon mehr da als für die, eigentlich alle anderen Spiele dieser Art, die ich kenne.
3: Mhm.
1: Simon, du wolltest auch noch was sagen. So.
3: Ja. Wie der Dennis schon gesagt hat, also ähm, du, du kannst ja voll in deine Rolle reingehen. Wir hatten da auch an unserem Wochenende bei dem Battle war Dennis die ähm, Flusslandkompanie. Da hast du halt echt so einen kleinen Alibaba am Tisch gehabt, der hier seine Waren feilgeboten hat und äh, der hier ähm, seine seine Floße angepriesen hat, seine ähm, seine Unterstützung im Kampf und die regelrecht hier äh, seine Dienste aufquatschen wollte. man das gehört natürlich auch ein bisschen dazu.
1: Das ist aber auch und einfach hat, das Spielziel von Dennis, habe ich das Gefühl. Ja, der, der Dennis.
0: Äh, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen das Lebensziel von Dennis.
1: <lacht> also in mehreren Spielen hatte ich das Gefühl, dass der Dennis das einfach gut kann.
3: Ja, er lebt halt seine Rolle.
1: Ja, sehr gut, aber das funktioniert dabei natürlich, wenn das Spiel das dann auch hergibt, sich da so auszugeben, also zu, ähm, ja, so rein zu versetzen und das eben so auszuleben, ist schon ganz cool und da würde ich auch sagen, das Ruth hat das halt und ermöglicht das ganz gut, weil ja. es ja eben, das ist ja der große Unterschied zu manch anderen Spielen, es, es gibt eben Werkzeuge, die diese Interaktion ähm, fördern können. Und das ja. ist ja, in meinen anderen Spielen fehlt das ja manchmal so ein bisschen. Dann sagt man, ja, wir müssen den aufhalten, aber ja, dann gibt es ja nichts dafür. Aber hier kann man halt als Flussvollkompanie eben konkret Dinge anbieten und Sachen ermöglichen, die eben sonst nicht möglich wären, außer zu sagen, ja, du musst aber jetzt was tun. Jo, tu halt selber was. Und das ähm, ist, finde ich, immer ein, ein, also eine besondere Art der Interaktion bei dem Spiel, wenn ja, das aber, geht.
2: Ja, weil man einfach wenn man einfach auch ähm so Meta-Sachen auch mit reinbringen kann. Ne? so Beim letzten Mal hat er das und das gemacht, das nimmst du bei Root auch einfach so ein bisschen mit. Das ist kein Spielziel, das ist nicht vorgegeben. Du musst es nicht tun. Du kannst jede jede Partie neu playen, anfangen, aber du nimmst es dann doch mit. Also, ne, wisst ihr nicht, der spielt die Waldland allianz immer so. Und dann müsst ihr aufpassen. Der macht gleich den Move, den macht er wieder. Den hat er schon zweimal jetzt gemacht. Ne? oder ne, So verhält er sich immer, wenn er die eine Karte noch auf der Hand hat. Dann stellt er die gleich her und dann sind gleich alle ähm, alle äh, Lichtungen von den Mäuse, äh, von, also mäuse von gegnerischen Markern äh, quasi äh, bereinigt und dann kriegt er halt dicke Punkte. Es gibt halt diese ähm, diese Pattern, die man halt auch mitnehmen kann und die in Root auch sehr schön hervorkommen, die man aber auch dann gut nutzen kann. Also das ist ja so, dass man halt einfach sich verbünden kann auch und sagen kann, pass mal auf, wir müssen den jetzt aufhalten ähm, und auch wenn das zu Lasten von mir geht, ich weiß auch, ich ich kann vielleicht dann Dadurch auch nicht gewinnen, aber du wirst auf gar keinen Fall gewinnen. So. Na, ich sag, so, Simon, du nicht heute, du nicht. Du kannst hier machen, was du willst, aber heute gewinnst du mir hier nicht.
1: Genau, for the people. Genau. Da würdet ihr jetzt, wo du das so beschreibst, sagen, ist ein Routenspiel, Spiel, was davon profitiert, wenn man es immer wieder in der gleichen Gruppe spielt. Und ja. mit der Gruppe daran wächst.
3: Ja. Ich finde es sogar wichtig. Also es, es war halt jetzt. Unsere Erkenntnis, was wir aus, aus drei Partien Root hatten, war halt wirklich, dass man es regelmäßig spielen muss. A, dass man halt wirklich die Regeln drin hat, weil es halt doch schon recht viel ist, was man auf dem Schirm haben muss. Und weil man halt ja auch erst nach einer Weile versteht, wie die anderen ticken. Mhm. Und wie man die eventuell bremsen kann. Wobei, also es
2: hat beides seinen Reiz. Also sowohl das in derselben Gruppe zu spielen, hat, ist sehr schön, weil man einfach auch neue Dinge ausprobieren kann, weil es halt auch Verschiebungen gibt. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß, finde ich, wenn man es äh, mit Menschen spielt, die man mit denen man vorher noch nie gespielt hat. Aber wichtig ist halt, ähm, vielleicht kommen wir da noch beim Negativen gleich tiefer drauf ein, Root bestraft halt, wenn jemand das schon öfters gespielt hat und jemand anders ein neuer Spieler, Spielender ist oder ein Neuspielender, dann bestraft Root das extrem.
0: So genau, kann sie das, das hätte ich auch noch eingeworfen. Also, wir haben das ja, wie gesagt, in unserer Gruppe nur einmal auf dem Tisch gehabt bisher. Das war super cool. Ähm, und ich glaube auch, ja, oder wir haben damals auch für uns gesagt, ähm, ist, wir machen es demnächst wieder schon. Oder also nicht damals, das ist ja noch gar nicht lange her. Ähm, und dann auch jeder wieder mit derselben Fraktion, einfach um diese eine Fraktion mal so richtig drauf zu haben, dann, dass man dann erst swappt. Und ähm, was das Immersive angeht, ja, wir haben es auch direkt so, also ich als Vagabund, äh, erst mal so schön mit allen Liebkind gemacht und dann angefangen gegen die, gegen die äh, Vögel, also die, die Eerie oder Horst-Dynastie zu hetzen und die mal so ein bisschen anzupieksen, weil die doch groß wurden und der, der sie gespielt hat, der ist dafür bekannt, dass er Spiele gut spielt, weil er schnell begreift, wie das Spiel gespielt wird. Und ähm, ich habe es halt geschafft, dann alle so ein bisschen gegen ihn aufzuwiegeln. Dann habe ich die Allianz auch noch verraten und so. Also, es war so, man, man konnte das richtig schön so ausspielen auch.
2: Ja, und gleichzeitig brauchst du es aber auch nicht zu tun, weil. Meine Frau zum Beispiel so. liebt das Spiel auch. Die spielt das immer ohne Verraten. Also Sie spielt das einfach, die macht auch bei irgendwelchen Aktionen nicht mit, sondern die macht ihr Ding, zieht die durch mhm. und gewinnt damit nicht jetzt jedes Spiel. Aber ich würde sagen, rund ein Drittel der Partien gewinnt sie, wenn sie dabei mhm. ist, weil sie einfach ihr Straight sich da raushält und ihr Ding durchzieht.
1: Ja, wenn und sich der Rest äh, zerlegt, forget, dann, genau.
2: dann mussten sie reinziehen. Ja, das passiert nicht. Ich meine, ähm, ich möchte im, im eigenen Bett und nicht irgendwo vor der Tür schlafen.
0: Oh, ey, seid ihr so ein Pärchen? Nein,
2: nein, Quatsch. Das ist so dieses, ein bisschen, äh, 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 einfach nur gerade da und ne, irgendwer musste doch das machen. Er muss das jetzt sagen, weil es gerade Das so ist so, so gepasst dieses hat.
0: katan ding ne? Gibst mir drei Ziegel für dein Schaf? Nö. Und dann die Freundin so: Gibst mir den Ziegel umsonst? Ja, okay.
2: Ja, nee, nee. Das ist schon bei, bei, bei Root, kann man. Ähm, ähm, hat, sie macht das bei, bei diesem, bei diesem Hetzen macht sie halt nicht mit, aber sie, äh, macht halt auch dann Dinge kaputt, wenn sie sieht, okay, gleich wird die Horst-Dynastie muss gleich, äh, an einer Fuchslichtung äh, rekrutieren, die haben noch ein Nest auf einem, auf einer Fuchslichtung, dann mache ich die doch mal kaputt, dann kann, dann geht das Dekret kaputt und dann findet die, äh, Horst-Dynastie Siegpunkte und, äh, Endet sofort mit ihrem Zug und äh, ich habe einen Zug gewonnen. Also, das ist schon, aber sie macht bei der, bei der, bei dem Trash-Talk am Tisch nicht so mit. Dann gut.
0: Ja. Und das, ja, das würde ich zum machen. Beispiel, wo du es gerade sagst, das würde ich schon so als die hohe Kunst bezeichnen. Denn das habe ich jetzt äh, auch immer gemerkt. Ich habe keine Ahnung oder ich, es fällt mir unheimlich schwer, irgendwie gegen die Dynastie zu planen mit deren Dekreten. Also, dass man halt, äh, gezielt deren, deren Pläne durchkreuzt. Das fand ich sehr schwierig bis jetzt. Ja, aber Und vielleicht
1: liegt das daran, dass du es das in der App spielst, weil da finde ich, ist es ja. sehr undurchsichtig, wie das Dekret der Dynastie ja. aussieht. Weil wenn das da so liegt, also noch also die spielen ja mit offenen Karten. Ne? Alles mhm. ist bekannt, was sie tun. Und die können da dran auch nicht rütteln. Ne? Die können die haben ja keine Tricks, einfach ihr Dekret zu tauschen. Das liegt da und das wird genauso abgehandelt. Da kommt im Zweifel noch was hinzu, was ihnen etwas Flexibilität gibt. Aber ich, da finde ich, dass am Tisch ist das, ist das deutlich einfacher, das ja. zu sehen.
0: Ja, aber nicht, wenn du es die ersten paar Male spielst, finde ich. Also war ja, ja. für mich. Irgendwie schwierig. Na, natürlich okay. kann ich auch in der App da immer drauf gucken, aber ich vergesse sowas zum Beispiel auch einfach, weil ich so überlege, was mache ich denn ja. und was macht jetzt so vielleicht gerade die Fraktion, die mit mir auf derselben Lichtung gerade ist oder so. Und wenn ich selber nicht die, die Vögel spiele, dann vergesse ich das oft.
1: Ja. Ja, ja, klar, ist auf jeden Fall, muss schon sehr achtsam sein. Aber Simon, du wolltest auch noch was dazu sagen.
3: Ja, das sind noch die, finde ich, wo du dich am besten drauf einstellen kannst, eigentlich die Horst. Gerade weil du halt das Dekret liegen siehst. Ähm, und du weißt genau, er muss krampfhaft immer auf der Lichtung rekrutieren, er muss bauen, er muss kämpfen. Und wenn du ihm dann halt einfach die Möglichkeit nimmst zu kämpfen, indem du einfach deine Kämpfer zurückziehst oder indem du ihm die Möglichkeit verwehrst zu bauen, weil er halt da keine ähm, keine äh, Überzahl hat auf der Lichtung, ähm, dann platzt sein Dekret, er verliert Siegpunkte, äh, er braucht wieder einen neuen Anführer und muss sich seine Engine wieder aufbauen. Ja. Ich
0: glaube, der kann sogar bauen, ohne Übermacht zu haben, oder? Nee, Nein, irgendwo. er muss immer... Das ist muss, Gleichstand.
3: Ja. Also was ja naja, stimmt, ne, beherrschen bedeutet. stimmt, bei Gleichstand hat bedeutet. er
0: ja immer die Übermacht.
3: Ja. Also, finde ich, kannst du den eigentlich ganz gut vor dir hertreiben, wenn du das weißt und wenn du halt der Fraktion beherrschst. Jetzt der
1: Spielende, ne, der die Horst spielt, das nicht gut beherrscht. Ja. Ja.
3: Wobei
2: man da sagen muss, dass, dass gerade die Horst, finde ich, wenn sie am Laufen sind, dann sind sie irgendwann auch fast unaufhaltbar. Also wenn ich, wenn ich mit den Horst spiele und ich habe genügend Joker in der Hand gekriegt, vorher in die Hand gekriegt, dann irgendwann kannst du mich, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Manchmal mache ich einfach alles platt. Ja, ich man auch... kriegt
3: halt ein Dekret zum Platzen. Irgendwie dann verlierst du richtig dick Punkte. Ja, und das ja, in
2: der Regel ist das dann so flexibel ausgestattet, Arte, dass es fast nicht funktioniert. Also, das, das muss, ist schon, da muss man schon so im, im Late Game, wenn du vorher nicht einmal das Dekret zum Platzen gekriegt hast, dann kriegst du es im Late Game eigentlich auch nicht mehr zum Platzen. Das muss schon vorher irgendwann mal passieren.
0: Das, ja, ist ja, das ist. Letztens habe ich mit, der, mit den Eerie gespielt, also mit der Dynastie und hab, hätte mit 30 Punkten locker gewinnen können. Und irgendwas hat mich geritten und ich habe die Dominanzkarte ausgespielt. <lacht> so mit 26 Siegpunkten oder sowas. Und äh, habe das aber dann trotzdem im nächsten Zug halt geschafft. Und ja, von daher, das stimmt. Also, so wie man sie spielt, habe ich begriffen jetzt, würde ich sagen. Aber wie man gezielt gegen die spielt, das muss ich noch ein bisschen üben. So.
2: Ja, das funktioniert am Anfang relativ gut, wenn äh, quasi die Horst, dass die direkt nach der markide Katz zum Beispiel dran ist. Also da muss man kurz sagen, die markide Katz beherrscht am Anfang des Spiels alle Lichtungen außer der Horst-Dynastie-Lichtung und wenn der Spieler, der markide Katz, sich einfach zurückzieht von den nächsten Lichtungen, dann wird es schwierig für den äh, Horst-Dynastie-Spieler, weil der wählt ja seinen Anführer vorher.
1: Nee, der wählt ihn nicht vorher. Stimmt, der
2: also, wählt ihn nicht vorher. Er
1: baut Marquis auf, weil stimmt, Marquis muss zuerst aufbauen, weil abhängig, wo Marquis ist, gegenüber der Marquis-Festung ja, äh, horst -Lichtung. Und dann wird auch der Anführer gewählt.
2: Genau, aber dann, da, wenn er dann wählt, dann ist stehen die, und dann ist erst der Marquis-Spieler ja mit seinem ersten Zug. Ja, dran. aber
1: deswegen wählt es ja nicht als Anfang den, der kämpft. Ja, aber das gibt es auch.
0: Das muss
2: Eigentlich man aber nicht. wissen. <lacht> ja, das stimmt. Du nimmst, auch nicht, du nimmst auch nicht den am Anfang, der immer rekrutiert, weil damit bin ich auch mal grandios baden gegangen. Ja, nee, das ist auch nicht so optimal. Weil mich nämlich keiner angegriffen hat und ich kämpfen wollte und, äh, und dann immer nur so einen oder so wieder zurückbekommen habe. Mhm. Und äh, irgendwann äh, kannst hast du nicht mehr rekrutieren, keine. weil du keine mehr hast. Und dann geht dein Kild auch kaputt.
1: Und der, der rekrutiert halt immer da zwei, ne? Der ja. Wollen wir vielleicht die, wo wir da gerade da so einsteigen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellt. Die vier Fraktionen in der Grundbox, die Erweiterungs, wenn wir die alle auch noch besprechen, dann sind wir morgen noch dran. Aber dass man das einmal sich ein bisschen besser vorstellen kann, was da konkret passiert. Also die genau. Marquis hatten wir ja schon, die bauen äh, Werkstätten, Sägemühlen und Rekrutierer. Der genau. stellen Holz her, mit Holz kann man Gebäude bauen. Je mehr Holz man hat, desto mehr die Gebäude werden immer teurer und generieren Siegpunkte. Yes. Als ich eingangs vergessen hatte, fällt mir dabei ein, diese Lichtungen haben so Bauplätze und die sind unterschiedlich und auch endlich. Und es liegen Ruinen auf diesen Bauplätzen, die der Vagabund erst wegräumen muss. Wenn der Vagabund nicht mitspielt, liegen die da trotzdem, nur es räumt sie keiner weg. Es ja. ist so ein bisschen selbstbalancierend, äh, wenn es weniger wird. Äh, und wie Dennis ja gerade schon gesagt hat, die Marquis haben alle Lichtungen irgendeinen Krieger drauf. Äh, sie hat, in einer Ecke legen sie ihre Festung. Das ist ein spezieller Marker. Das bedeutet, man kann keine Marker in diese, ja, auf diese Lichtung legen. Also man muss Krieger reinbewegen und dann da kämpfen. Es ähm, gibt andere Effekte, die das noch dann auslöst. Und gegenüber dieser Lichtung baut die Dynastie ihr Nest mit sechs Kriegern. Da geht es für die Horstdynastie los. Und die Horstdynastie, da haben wir jetzt eine Reihe darüber gesprochen, haben dieses Dekret. Und das ist im Grunde ein Programmierende-Mechanismus. Ich äh, äh, muss in eine, von, von links nach rechts lege ich in Rekrutieren, bewegen, kämpfen und bauen. Jeweils eine äh, lege ich Karten, ein bis zwei Karten. Äh, und es darf nur eine Vogelkarte sein. Äh, und dann muss ich eben Pro diese Runde. Aktion... Pro Runde ja, genau, pro Runde am Anfang meines Zuges lege ich ein bis zwei Karten da rein, äh, aus meiner Hand. Das ist kein separater Stapel oder sowas, sondern das sind meine Handkarten, die ich da ablege. Ähm, genau, muss das dann eben von links nach rechts durchspulen. Na, von innerhalb einer Aktion kann ich die Reihenfolge frei bestimmen, aber muss die Reihenfolge in den Lichtungen durchführen, die die Klasse der dort liegenden Karten angibt. Ja, um das so ein bisschen klar zu machen, wo wir jetzt eben darüber gesprochen haben, dass man da gegen planen kann, sozusagen. Ähm, genau, dann die, kommen wir kommen bestimmt gleich noch was zur Waldland-Allianz, ne Simon. Und die er hat die Besonderheit, sie ist also während alle alle aufbauen, selbst der Vagabund sein Püppchen irgendwo hinstellt, legt die Waldland-Allianz ihre Sympathieplättchen und ihre... Äh, Stützpunkte auf, den, auf das Spielerboard und dann sind die fertig. Die haben nämlich mit genau gar nichts starten, die auf dem Spielbrett und müssen das so nach und nach dahin bekommen und da gibt es den Mechanismus, dass man in der Morgenröte einmal revoltieren kann. Das heißt, man gibt zwei Karten passend zu einer Lichtung aus einem Anhängerstapel aus, also ein separater Kartenstapel und danach kann man Sympathie vertreiben, das verbreiten. Das wird auch mal teurer, so ähnlich wie bei der Makilek Cuts, ähm, da werden dann so kleine runde Pappmarker gelegt. Äh, genau, die bauen sich sehr, sehr viel langsamer auf als der Rest. Äh, genau, da kommen, wir, also ja, und die bewegen sich dann halt und diese Sympathiemarker äh, zwingen die anderen, mehr oder weniger Karten in diesen Anhängerstapel zu legen, aus dem man dann wieder Aktion hat. Genau, und der war ja. Bund äh, lebt halt von diesen Gegenständen und er kann die halt aktiv benutzen und muss die halt erschöpfen, um Dinge zu tun. Sei es irgendwie anzugreifen, irgendwas herzustellen, muss er Häm Hämmchen benutzen, für eine Bewegung muss er einen Stiefel erschöpfen. Hat natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Lagerplätzen in seinem Beutel, kann das dann vergrößern. Karten äh, finde ich zum Beispiel bei Magabunden ist am schwierigsten, mehr ziehen zu dürfen weil es halt abhängig davon ist, ob man diese, diese Goldstücke herstellen kann oder irgendwo herbekommt oder eben nicht. Wenn man einfach Pech hat und die kommen eine ganze Zeit lang nicht, dann mh, dauert das mit mehr Karten ziehen. Ähm, genau, und die ähm, unter diesen Ruinen liegen halt auch eine Reihe von Gegenständen. Das sind immer dieselben. Das sind vier Gegenstände. Man weiß ja halt nicht, wo welche sind, aber es sind vier äh, Gegenstände, die einen immer weiterbringen. Genau, und man hat dann als Außermöglichkeit am Anfang im Grundspiel zwischen drei verbunden kann man wählen? Ja, drei, drei, ne? Und die haben unterschiedliche Startgegenstände und jeder so eine kleine Spezialfähigkeit, äh, die, die man nutzen kann, für die man in der Regel immer die Fackel braucht, ne? Meine ich, ist so. Ja, mm, ja. also... Ich glaube schon, das ist immer die Fackel, quasi das
2: um die Ruinen zu, genau, zu erkunden. Um die
1: Spezialfähigkeit ja. zu nutzen.
2: Also ja genau, um die Spezialfähigkeit, genau, brauchst du immer ja. die Fackel, ja, genau. Äh,
1: genau, und dann ist äh, der äh, ein Punktegenerator ist eben das Herstellen von äh, Gegenständen, die bringen halt unterschiedlich viele Punkte, aber vor allen Dingen das Erfüllen von Aufträgen und äh, es gibt so ein Auftrag Auftragsdeck mit insgesamt zwölf Karten sind es, ne? Vier für jede ja. Lichtungsklasse ja. und entsprechend in dieser Lichtung muss man eben diesen Auftrag erfüllen Gegenstände erschöpfen. Man kann sich dann entweder zwei Karten ziehen oder äh, so viele Siegpunkte bekommen, wie man von dieser Klasse an Aufträgen erfüllt hat. Da kann man sich dann überlegen, am Anfang vielleicht erstmal zwei Karten zu ziehen und dann am Ende mehr Punkte damit zu generieren. Ja, ähm, ja ganz das wichtig, genau, so die Aufträge. Genau, und, vier Aufträge, ja.
2: genau, und die, vier, die, die Aufträge gehen halt nur beim Vagabunden. Also die anderen können jetzt keine Aufträge erfüllen, sondern es kann nur der Vagabund.
1: Genau, es ist so sein eigenes Deck. Ähm, ja, und dann um das jetzt nochmal so ein bisschen klar gemacht zu haben, wie unterschiedlich die sind und was so die Spannweite ist von, von Sachen, also die, die Marquis äh, de Cuts. Ja, also oft höre ich immer, dass das so ein Worker-Placement-Style-Spiel ist und äh, du hattest das ja auch schon angedeutet, so im Vorgespräch, Dennis. Ja. Ich, aber Es wird ja gar kein Worker-Platziert, aber es ist auf jeden Fall so ein Euro-artiges genau. äh, Spiel. Genau. Genau, du hast halt Ressorts. immer,
2: du hast immer drei Aktionen, aus denen du, also du hast immer drei Aktionen von fünf, die du auswählen kannst. Und davon kannst du drei machen. Du kannst auch, wenn du einen Joker abgibst, kannst du auch noch eine zusätzlich machen für den Joker, den du abgibst. Ähm, aber in der Regel sind es drei, die du machst. Und ähm, das ist entweder Bewegen, das ist Rekrutieren, das ist Kämpfen, das ist äh, Bauen und Überstunden. Ich glaube, das waren sie alle. Überstunden mhm. heißt, man bekommt mehr Holz äh, auf den Lichtungen, wo man Holz produziert. Auf nee, einer nee, nee, Lichtung. Nee, genau, auf einer Lichtung, die
1: man mit einer Karte bezahlen
2: muss. Genau, die man auch mit einer Karte bezahlen muss, genau. Also in der Regel wählt man aus ähm, vier Aktionen drei beliebiger aus. Also ich kann auch Aktionen mehrfach machen. Ich kann sie nicht nur einmal machen, sondern ich kann sie auch mehrfach machen. Ähm, und ähm, das ist sehr straightforward. Man spielt diese Aktionen, die sind sehr klar auch beschrieben auf dem Board, und ähm, das funktioniert eigentlich immer. Und äh, ob du beginnst oder äh, im Endgame bist, trotzdem ist deine Fraktion sehr überschaubar und man kann sehr gut vorplanen, weil man weiß halt, ich habe keinen Joker in der Hand, ich kann drei Aktionen machen. Und dann kann man sich sogar noch während des Zuges überlegen, okay, was wäre jetzt die beste Aktion, wohingegen man dann im Abgrenzung dazu bei der Horst-Dynastie im Prinzip schon bei der ersten Karte sich überlegen muss, will ich jede Runde diese Aktion auf dieser Lichtung machen. Mhm. Das ist halt ein Unterschied, ne? weil dann sagt man vielleicht, oh, ich muss jetzt aber nächste Runde auf einer Fuchslichtung kämpfen und ich habe auch einen Fuchs in der Hand. Was das heißt das? Muss ich, ich muss jede Runde, jede und jede Runde, muss ich auf einer Fuchslichtung kämpfen. Und wenn es auf einer Fuchslichtung nichts zu kämpfen gibt, dann platzt mein Dekret. Und das ist eine deutlich andere Komplexität, heißt aber auch, dass ähm, so ein Horstspieler, wenn er einigermaßen gut ist im Mittelspiel so acht Aktionen ausführen kann, wohingegen die Makide Katz drei Aktionen macht. Das ja. ist wirklich ein Riesenunterschied. Ne? Also Risiko ist höher bei, den Horst, äh, bei der Horst-Dynastie, aber die Möglichkeiten sind natürlich auch dadurch nochmal gestiegen.
0: Man muss ja auch keine Karte ins Dekret legen. Eine, eine, mindestens. mindestens eine, eine mindestens. Okay, ja
1: das wäre sonst zu einfach. Aber ich habe es ja. auf
0: jeden Fall ähm, relativ gut hingekriegt. Hat mich gewundert, weil Programmierspiele sind sonst nicht so meine Stärke. Ich finde die immer unheimlich gut, aber sie sind nicht so meine Stärke. Aber das hat echt gut geklappt.
2: Weil Für ein Programmierspiel ist es halt auch sehr klar erkennbar, weil du trotzdem ja nur vier Aktionen zu überblicken hast und die sind alle so unterschiedlich, dass sie sich auch in der Regel nicht so in die Quere kommen. Also, kämpfen ist halt so unterschiedlich von der Bewegung, mhm. dass es halt klar ist, was was ist und was du wann tun musst. Und was du dann was, was du tun kannst, rekrutieren, ist, du nimmst aus deinem Nachschub nach, äh, Figuren und stellst die in entsprechender Anzahl auf das Brett, auf die entsprechenden Lichtungen. kann ja. ich mir vielleicht überlegen, wenn ich zwei Fuchslichtungen habe und ich muss auf der Fuchslichtung rekrutieren und ich habe auf beiden Nestern, dann kann ich mir aussuchen, ob ich auf der einen oder auf der anderen. Das ist noch der einzige. Unterschied dann. Also für ein Programmierspiel finde ich, ist es trotzdem dann noch überschaubar, sofern die anderen Menschen am Tisch nicht äh, <lacht> Diese da, Chaos, rein genau, da Chaos verursachen. Ne? Ja, aber das ist halt so, also vom Spielgefühl ist es wie zwei unterschiedliche Spiele spielen. Also wir haben ja schon bei vielen anderen Spielen über Asynchronität gesprochen. Äh, Asymmetrie. Äh, Asymmetrie gesprochen. Äh, genau, nicht Asynchronität, Asymmetrie. Ähm, wer da tiefer gehen ist, zu wissen möchte und hören möchte, der sollte vielleicht die Folge mit dem Felix hören. Ich finde, der Felix ist einer der tollsten Redner über Asymmetrie äh, in Brettspielen. Da höre ich wirklich wunderbar gerne zu dem Felix Mertikat. Und das ist so vom Spielgefühl so unglaublich unterschiedlich, weil als, als Marquise Katz plane ich wirklich, okay, ich mache das, ich mache das da ist die Lichtung voll, da kann ich nicht hingehen, da plane ich für die nächste, die wird auch wahrscheinlich nicht leer werden, weil da sind genug Figuren drauf, wenn sie leer werden, kann ich vielleicht dann auch nochmal was, da was machen, ähm, aber äh, ich versteife mich da nicht drauf und bin sehr einfach in meiner Vorprogrammierung und bei der horst bin ich sehr sehr weit im Voraus am Denken schon, okay, funktioniert das und das macht aber beides finde ich fast gleich viel Spaß, das ist das Schöne.
0: Auf jeden Fall.
1: So, dann lass uns noch mal ein bisschen über die Waldland-Allianz sprechen. Die ist ja bisher ein bisschen kurz gekommen, als äh, die, die vierte quasi im Bunde. Simon, Simon als Betriebsrat. Du, du, du magst sie ja sehr gerne spielen. Dann jo. leg jetzt mal los.
3: Ja, was mir halt an der Waldland-Allianz gefällt, ist, dass du eigentlich im Prinzip wirklich mit nichts anfängst und dir halt dann durch die Sympathie, ähm, die du auf den Lichtungen verteilst, ähm, erstmal versuchst, versuchst ähm, Einfluss zu erreichen, weil ich bekomme ja jedes Mal als Allianz, wenn einer auf eine Lichtung tritt oder über eine Lichtung drüber tritt, die, ähm, auf der ich Sympathie habe, bekomme ich ja von dem Spieler eine entsprechende Karte. Entweder für die Lichtung oder wenn er das nicht hat, darf ich eine vom Nachziehstapel haben. Ähm, und so gucke ich halt, dass ich dann äh, mir erstmal ähm wie heißen sie, you, nicht, nicht Follower, Der Anhänger, Anhänger. Anhänger Dankeschön, äh, dass ich mir halt erstmal Anhänger praktisch in meinen Stapel reinhole, war für mich am Anfang ein bisschen schwierig, weil du ja zwei verschiedene Stapel managen musst, du hast einmal deine normalen Handkarten und einmal hast deinen Anhänger ähm, Stapel und dann musst du halt erstmal einen Plan haben für dich. Was will ich jetzt machen? Will ich jetzt in der nächsten Runde auf einer auf einer Lichtung dann am Anfang eine Revolte machen? Revolte lohnt sich, aber finde ich erst dann, wenn der andere auch tatsächlich was auf der Lichtung hat, wo ich mir auch zerstören kann, weil nur dann kriege ich ja auch Punkte. Und ich meine, Dennis hat es vorhin gesagt. Ich habe jetzt auch wieder eine Weile kein Rot gespielt. Ähm ich zerstöre dann alles von einer von allen alles machst einfach
1: alles platt er wollte es nur, auf der, nur ja, auf der Lichtung
3: nur auf der einen Lichtung wollte er genau.
1: das genau ist quasi ja. wie ein Nuke, alles weg ja
3: damit da gucken ähm, dass ich halt auch rechtzeitig Offiziere kriege weil eigentlich nur mit den Offizieren bin ich dann im im Abend in der Abendphase in der Lage auch tatsächlich Aktionen zu machen ähm, dass ich halt jetzt was weiß ich ähm, in eine gegnerische Lichtung noch Leute reinschick, ähm, dass ich halt äh, Karten herstelle. Brauche ich auch einen Offizier dafür?
1: Nee, das ist also äh, da Tagesordnungspunkt.
2: Nee. Ähm, Aber es wird halt unglaublich teuer, nachher Sympathie zu verbreiten. Es sei denn, ja. man kann seine eigenen Soldaten auf eine Lichtung bewegen, dann geht es immer noch von den
3: Kosten. Mit Aber was ich halt stark limitiert bin, finde ich, ich habe ja mit die wenigsten Miebel als Waldland-Allianz. Ja. Und da muss ich dann halt schon überlegen, wenn ich zu viele Offiziere habe, habe ich keine Soldaten mehr. Wenn ich keine ja. Soldaten habe, kann ich halt nicht großartig kämpfen. Deswegen habe ich für mich eigentlich immer so das Limit maximal halbe-halbe, also fünf Offiziere, fünf Soldaten, wobei das schon fast zu viel ist. Ja. Also vier Offiziere und sechs Soldaten ist eigentlich, glaube ich, so die, die ideale Mischung für mich, ähm, mit der man am
2: meisten erreichen kann. Vielleicht ganz kurz dazu. Also Offiziere werden auch aus den Miepeln genommen, die man für Soldaten nimmt. Das heißt, ähm, ich stelle dann Soldaten nicht auf das Spielbrett, sondern auf mein Playerboard. Und die funktionieren dann da als äh, Anzeiger, wie viele Aktionen ich ausführen kann.
1: Das ist übrigens das Einzige, wo ich finde, es ist nicht klar von der Ikonografie, weil es gibt keine Möglichkeit anzuzeigen, wie viele davon. Also ich muss das irgendwie selber verwalten, welche ich jetzt schon genutzt habe und welche nicht.
3: Ich ja. mache das immer, indem ich sie hinstelle und wenn ich sie benutzt habe, dann drehe ich sie ja. einfach ja. Also, auch als gemacht. liegend. Genau. Aber das hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert, wo ich jetzt wissen soll, wie viele Offiziere habe ich eigentlich noch. Und dann versuche ich halt einfach, ja, mich möglichst gut auszubreiten, dass ich halt immer viele Karten kriege in meine Anhängerschaft rein ähm, und halt viele Karten zu sehen, weil Karten ist für mich halt dann wieder sehr wichtig, äh, um halt einfach vom Fleck zu kommen, um halt einfach Aktionen machen zu können. Äh, am Schluss ist mir schon aufgefallen, im Endgame haben die die Allianz äh, eine recht nervige äh, für, für die Gegner Eigenschaft, dass ich halt einfach immer ähm, einen in ein Gebiet reinschicken kann. Und der, ich sag dann immer, killt sich halt im Prinzip selbst und verbreitet wieder Sympathie, ähm, was halt richtig nervig sein kann, weil es halt auch jedes Mal Punkte gibt dann. Und so kann ich halt dann auch am Schluss noch ähm, auf meiner auf meiner Leiste unten halt ich weiß gerade nicht mehr, wie die Leiste heißt. Ich wollte mir eigentlich ähm, das Spielbrett mit hochnehmen, habe es aber vorhin vergessen. Ähm, Sympathieleiste, also die? ist die Sympathieleiste unten, wo ich meine, ja. meine Marker rausnehme. Ja. Hm. Ähm, dass ich halt da gucke, dass ich halt noch Siegpunkte mache und das kann halt am Schluss schon relativ schnell gehen, dann, wenn du das richtig am Laufen hast, wenn du genügend äh, Soldaten auf dem Feld hast, die du dann praktisch ins nächste Gebiet schicken kannst. Äh, dass sie sich praktisch opfern für die Sache und ähm, kannst dann halt wieder Sympathie verteilen, das kann schon am Schluss noch ein Game Changer sein.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall sehr schwierig, die äh, da an der Stelle dann aufzuhalten, weil ja. es wird halt sehr teuer, wie Dennis ja immer gesagt hat, das über das Ausgeben von Karten zu machen, vor allen Dingen wird es im Late Game umso teurer, weil wenn drei oder mehr Krieger auf einer Lichtung stehen, dann kostet es eine Karte extra. Ähm, dann wird es noch mal teurer. Äh, ja, und das ist fast fast nicht zu bezahlen über, über den Kartenmechanismus, sondern ja, man muss es eigentlich dann über die, ähm, die Offizieraktion ja. machen.
0: Und es ist ja auch unheimlich schwer, die ähm, Allianz irgendwo rauszuhauen, wenn die da Soldaten haben. Weil die Soldaten immer den den höheren Würfel bekommen, wenn sie angegriffen werden. Ja, und wenn du vorher halt viele Karten irgendwie bekommen hast, dann ist die Chance groß, dass du einen Hinterhalt spielen kannst, was dann deine Verteidigung nochmal verstärkt. Und ja, äh, ja, also das ist ja auch schon immer mit hohen Kosten verbunden, äh, die die Allianz irgendwo rauszuschmeißen. Und gleichzeitig
2: genau. finde ich es aber total super, dass, wenn die Allianz dabei ist, weil die Allianz so ein regulierender Faktor ist, was die Karten angeht. Also, du kannst als Horstinastie bist du eigentlich immer auf der Suche nach dem nächsten Joker, dem nächsten Joker. Du möchtest eigentlich am liebsten fünf Joker fast in der Hand haben, um halt, um halt immer oder zwei oder drei Joker immer, sagen, fünf ist ein bisschen viel, aber immer zwei, drei Joker in der Hand haben, um halt diese Flexibilität dir zu behalten. Und dann kann die Wildland-Allianz, indem du halt wenn du darauf ziehst, auf eine, auf eine Lichtung ähm, oder sie angreifst, äh, halt Karten ausgeben musst, ähm, dann kannst du halt auch deine Joker verlieren. Die können halt dadurch einfach weggenommen werden, was wiederum äh, dich zwingt, ähm, ja, dann vielleicht dann doch mit, mit normalen Karten, mit Hasen, mit Fuchs oder mit Mäuselichtungen zu arbeiten, als äh, sogenannte Suits. Und ähm, das ist schon sehr gut, wenn die dann dabei sind auch. Das finde ich eine sehr gelungene Mechanik, weil man merkt erst, dass diese Mechanik wichtig ist, wenn die weiteren mal nicht dabei ist. Dann ist es an manchen Stellen einfacher, weil dieser regulierende Faktor der Karten, des Kartenausgebens nicht dabei ist.
1: Ja, es ist äh, schon sehr cool, wenn alle vier Grundspielfraktionen dabei sind, weil. Äh während äh, Marquis und Horst einfach Karten ziehen und für sich ausspielen. Ne? Wie du gesagt hast, die Waldlands, die, die zieht die irgendwie ab und nutzt die ja gar nicht direkt. Ne? Das sind ja keine Handkarten, um das nochmal so klarzustellen. Das wären ja diese Anhängerkarten, die ich nicht auf gleiche Art und Weise ausgeben kann. Äh, und da sind dann vielleicht auch starke Karten, landen da drin, die der andere dann nicht benutzen kann, die quasi aus dem Spiel sind äh, an der Stelle und der der Vagabund, der Karten wieder zurückverteilt durch das Einsammeln von Gegenständen und Helfen, ähm, der ist ja dann irgendwann auch in der Lage mit äh, befreundeten Kriegern sich zu bewegen und die in, in die Schlacht zu schicken, ja. ähm, ohne selber da Schaden durchzunehmen. Ja, und
2: das ähm, ist das ist halt also wenn man ein sehr schnelles Spiel mit drei äh, spielenden haben möchte, dann kann man mit äh, dem Vagabunden, Makita Katze und Horst, Dynasty spielen, weil dann geht's in der Regel geht's dann am schnellsten voran, wenn die meisten Punkte verteilt ohne dass da so ein regulierendes Element drin ist.
1: Genau, ansonsten hat die, äh, die Anleitung hat ja auch so eine ganz äh, so hat ja so ein paar Zusammenstellungen bereit welche Kombinationen was für Spiele quasi produzieren. Um, genau, da kann man sich auch noch richten.
0: Ja. Sowas habe ich auch zum Beispiel noch nie bei einem anderen Spiel gesehen, dass das so detailliert in der Anleitung beschrieben wird, ähm, wie das Spiel ungefähr ablaufen kann, wenn man bestimmte Fraktionskombinationen nimmt.
1: Ja. ja. das wird ja dann noch viel absurder mit den ganzen Erweiterungen. Wo ja. ist dann, wie viele Fraktionen gibt es denn jetzt insgesamt?
2: Acht. Und einen theoretischen, ja, acht eigentlich. Also, du kriegst, du hast die Makile Katz, die Horst-Dynastie, das waldkleid den Vagabunden. Zehn gibt es. In verschiedenen Außen. Ja, die Marauder habe ich noch. Auf Deutsch gibt es acht.
3: Marauder, ja, also. Halle,
1: genau, genau. Ja. und zwei Vagabunden können ja spielen
3: dann hat man die Flusslandallianz genau. Fl Flussvolk die Heidechsenkult, äh, Fluss äh, ja, die und, äh, Krähen Kult. und die
0: Maulwürfe
1: und die Maulwürfe ja. Ja. und ja. dann die äh, aus der Marauder die beiden noch genau, genau. und dann zwei noch den zweiten Vagabunden genau. also elf äh, können quasi
3: spielen ja.
2: und ähm, ja, also wenn wir über die anderen äh, Fraktionen sprechen, müssen wir gleich ganz kurz wenigstens über das Flussvolk sprechen, was die Lieblingsfraktion meiner Frau ist. Und äh, ich Ärger kriege, wenn wir nicht über diese diese
1: ähm, Freundlichen Biber.
2: Über die freundlichen Biber, genau. Weil sie tatsächlich ja wirklich unglaublich anders spielen nochmal mal. Also alle, es spielen sich ja alle Fraktionen anders als alle anderen, aber sind ja unglaublich unaggressiv. Sie Gewinnen halt dadurch, dass sie halt ihre Dienste anbieten und verkaufen und dafür Karten einsammeln, also äh, Mittel einsammeln, also Krieger von anderen oder ja. Miepel von anderen Fraktionen. Die gibt man dann ab und die können sie dann entweder einsetzen oder ausgeben. Auch hier wieder sehr schön, dass man spricht einmal von Einsätzen. Einsetzen heißt, ich benutze sie und kriege sie aber wieder die Mittel. Also in dem Moment, wo ich ein Miepel auf das Spielerboard der Flussvolk des Plusvolkes ähm, liege, wird es ein Mittel und ein Mittel kann ich ja wieder einsetzen, dann kriege ich es zurück am Ende der Runde, oder am Beginn der nächsten Runde und ähm, oder ausgeben und ausgeben heißt, ich gebe diese Mittel wieder an den Besitzer des Mipels zurück und kann die dann wiedergeben. Das ist natürlich auch ein guter Move, um das um die Horst-Dynastie äh, kaputt zu machen, indem man einfach die Mittel von denen einsammelt und nicht zurück ausgibt. Wir müssen ja freiwillig ich, hergeben. Ähm, ja.
0: Wenn man mit der Flusserweiterung spielt, wird noch ein extra Spielbrett angelegt, richtig?
3: Nein, mhm. nee. Nee, das, ist nee. das ist
1: das ganz Normale.
3: Du kannst ähm, durch die Flussvolk-Erweiterung, äh, kannst du den Fluss, der ja ohnehin schon vorhanden ist, halt noch zusätzlich nutzen, mhm. ähm, um dich fortzubewegen, indem du bei, den, äh, bei dem Flussvolk äh, das Floß kaufst. Gibt dir halt neue Bewegungsmöglichkeiten. Ähm, aber das Spielfeld ja. bleibt gleich.
0: Ah, oh, okay.
1: Ja, vielleicht da noch, ne? Es gibt ja in der, in der Grundspiel, im Grundspiel ist ein Spielplan, der ist Vorder- und Rückseite, äh, Herbst und Winter. Der Herbst ist die, damit äh, sollte man starten, weil da ist alles draufgedruckt und auf der Winterseite sind die Lichtungsklassen nicht draufgedruckt und dann zieht man die zufällig und verteilt die, äh, was das Ganze auf jeden Fall etwas auf, aufschüttelt oder durch, äh, nicht aufschüttelt, durchrüttelt, so. Ja. <lacht> ähm, weil das auf dem auf der, Herbstplan ist das äh, ganz gut balanciert, die, ähm, äh, die Lichtungsklassen.
0: Dynastie im Winter stelle ich mir schrecklich vor unter Umständen.
1: Ja, ja, oder, dem, oder mega
0: gut. Genau. Ja, gut, dem, wie aber die liegen.
1: Sowohl ich als glaube auch.
0: eher schlecht.
1: Ja. ja. Also
2: ich kann mir beides vorstellen, aber es ist lustig, wir haben jetzt 30 Partien, würde ich sagen, gespielt. Ich habe noch nicht einmal den Winter gespielt. Ich habe noch nicht einmal das Bedürfnis gehabt, den Winter zu spielen, sondern wir haben immer nur das Normale gespielt.
1: Muss man mehr mit Kindern spielen? Die wollen einfach alles mal spielen. Das spielst du halt auch den Winter.
3: <lacht> Hat ja, jemand von euch die anderen Planik spielt, wo eine Untergrunderweiterung mitkommen?
1: Nee, habe
2: nicht. nicht.
3: Aber äh, kommt jetzt im Urlaub.
2: Weil wir tatsächlich... Der Plan ist ja noch mal ein bisschen flexibler von der Untergrunderweiterung. Da ist noch mal ein neuer Spielplan mit dabei und da sind noch mal neue Arten von Wegen mit dabei. Und wir nehmen äh, Root als größeres Brettspiel mit in den Irlandurlaub und äh, wir nehmen zwei, drei kleine Spiele mit und Root als großes Spiel. Wir sind zu viert und haben uns überlegt: Okay, welches Spiel ist denn das, was uns wahrscheinlich über zwei Wochen am meisten Abwechslung geben wird? Und dann
3: sind wir bei Root gelandet. Da muss ich sagen, sind wir halt schon echt bei einem interessanten Punkt. Du kriegst echt extrem viel Spiel in einer mega kompakten Box.
1: Ja. ja. Da das ist war ich Punkt, Simon. wirklich überrascht. Also das ist eine wirklich kleine Box. Also es ja. ist deutlich kleiner als die Standard 30x30 Box, die man irgendwo bekommt. Und auch für den Preispunkt, äh, den das Spiel so kostet, äh, da ist eine ganze Menge Spiel A drin.
2: 45,50 Euro, 50, irgendwie sowas um den ich Dreh? Ich weiß nicht,
1: ich habe den Börsenticker nicht auf für die Brettspiele.
2: Ja, aber ich glaube so, so um den Dreh, also fünf, ich meine so 45 bis 50 kann man es kann bekommen.
3: Ich habe vorhin mal gelesen, eine große Firma mit A verkauft zu so 54, glaube ich, war bei Board Game Geek gerade dran gestanden. Also ja. denke ich mal, kriegt man bei anderen auch schon so um die 50.
0: Man kann auch einfach auf die nächste Erweiterung warten und dann den Kickstarter All-In kaufen. <lacht> so ja, habe ich das bei der Underground gemacht.
1: Da wartet man jetzt in Zweifel was länger, weil da ist ja gerade jetzt eine Fettisch geworden. Also aktuell so bei äh, ja, 45. Ne? Ja. Okay. Und das ist,
2: finde ich, also für das Spiel der Wahnsinn. Und es ist so befriedigend, wenn man das einräumt. Es passt alles genau rein. Ähm, und hat eben nicht unglaublich viel Luft dabei. Man hat ein bisschen Luft links und rechts, weil da die Marker da so ein bisschen sind in dem normalen Standard-Inlay. Das ist jetzt auch nicht das schönste Inlay, was es gibt.
1: Das ist jetzt kein besonders dolles äh, Inlay, aber nee, no, nee, nee, Moment. Da muss ich aber widersprechen. Ich finde das schon. Äh, ein Passt perfekt alles rein. Ja, passt also perfekt. Ist aber nicht, nicht ja, schön aber, halt einfach aber, ja, so. Ja, aber das heißt, es ist doch wenigstens der Name steht nochmal drin. Ruth. Ja, gut. Es also, die, ich finde die
2: meisten Inlays auch nicht so schön, aber es ist ja auch nicht schlimm. Also, ich erwarte es auch gar
1: nicht. Es ist, aber es ist auf jeden Fall sehr praktikabel.
2: Ja, hundertprozentig stimme ich dir vollkommen zu. Das meinte ich gerade, also es ist halt, es passt genau, es passt perfekt und ähm, man hat nicht äh, wie bei. Manche anderen spielen halt ähm, Dreiviertel äh, Luft in, äh, in dem äh, Breitspiel mit dabei. Ja, ja. Und äh, aus, das nicht. aus nicht. nachhaltigen, nachhaltigen Gesichtsgründen äh, finde ich es halt auch super, weil du halt auch nicht so viel Luft transportierst. Das ist ja ein großes Thema, dass man halt auch viel Luft immer transportiert.
3: Ja. Und wem, wem hatten das gehört, wo wir am ja. äh, Wochenende gespielt Und haben? Dennis,
1: der hatte natürlich kein normales sondern Nein. das schicke fancy Holz-Inlay.
3: Ja, da muss ich schon sagen, also ich bin ja normalerweise kein Fan von den Dingern, aber das, Ruth, ist halt, das hat den Schwaben-Test überstanden ja, ähm, schwab waren. ja, aber es
2: ist auch gar nicht so teuer, glaube ich also ich habe das von Laser Rocks, das Holz-Insert und das ist wirklich, wirklich schön, weil es auch das Spiel unglaublich schnell aufgebaut hat also es ist und auch so nicht lange
1: es passte dann ja auch die Flussfolgerweiterung mit rein in die Rundbox, ne?
2: ich habe alles mit drin, außer der Untergrund-Erweiterung weil die. Es passt alles rein, außer die Untergrunderweiterung, genau. Also alles andere geht rein. Und selbst da könnte ich mir vorstellen, dass es da noch einen Weg gibt, wie man das auch mit hin. Mit zweiten kann. Spielplan.
3: Den kriegst du nicht rein, nein. Wenn sie eine neue Box machen, vielleicht.
1: Ja, es gibt ja so eine, so eine Holzkiste von Laserox auch, ne?
3: Ja, aber. aber ganz heißt,
1: ehrlich. Dann in der ba Grundspielbox ist dann die Flussfolgerweiterung, das Partisan, also Exiles und Partisan Stack, alle. Die, die weiteren Wagebunt-Figuren.
2: Genau, also kannst du da reinpacken. Ich habe es nicht dabei, aber es ist genug Platz, um, okay. die, um die reinzupacken. Also du kannst cool, cool. bis zur untergrunderweiterung Und ähm, dann ist das Schöne, wenn man dann ein oder zwei Boxen leer bekommt, dann ist das eines der schönsten Spiele, was man sich ins Regal hochkant hinstellen kann, ohne dass ja. die Sachen da drin kaputt gehen. aber ja. es einfach wunderschön auf dem Artwork ist. Also das auf jeden Fall. Deswegen <lacht> lohnt sich das auf hundertprozentig und ähm, ich bin normalerweise ja jemand der sagt ja, Erweiterungen kaufe ich mir jetzt nicht so zwingend höchstens wenn ein fünfter Spieler dann dabei ist aber bei Root kann ich sagen lohnen sich die Fraktionen alle die machen alle Spaß man muss man muss sie nicht kaufen man muss sie um Gottes willen nicht kaufen man hat mit den vier Grundfraktionen hat man schon echt viel Spaß aber wenn man man macht wenn man sein Geld ausgeben möchte da ist es ein guter Punkt das Geld auszugeben weil sie halt einfach nochmal unheimlich viel ähm, Varianten reinbringen, weil sie die Dynamik des Spiels ändern und es lohnt sich meines Erachtens nach Mega, ähm, die anderen Fraktionen zu haben.
3: Ich sehe ja gerade hier nebenbei bei Boardgame Game Geek, ich brauche doch tatsächlich die Marauders Expansion, weil da gibt es Dachse.
1: Ja, oh. da gibt es die Dachse und die Ratten. Dachse.
2: Ja, Kommt ja dann zum, ist das die erste Erweiterung, die nicht bei Quality Beast erscheint, sondern dann bei Spielworks in Zukunft. Und ich hoffe, es bleibt beim selben Artwork. Ich würde sonst
1: sterben innerlich. Aber warum sollten Sie das Artwork Also von,
2: nee, nicht für das Artwork, sondern insgesamt so von der ganzen Aufmachung und von der Übersetzung und so, dass okay. es gleich bleibt. Artwork ja. war
1: schlecht ausgedruckt Das werden Sie ja kaum ändern dürfen. Ja. Ähm, ja, cool. Wir könnten wahrscheinlich noch äh, lange über diese Details jetzt sprechen. Gibt es denn irgendwelche Sachen? Äh, äh, wollen wir noch über irgendwas sprechen, was uns also da so richtig gut dran gefällt? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ja, ich, ich finde... Ja noch was sagen
2: gleich.
1: Ja, Lars. Mach du das Wir, wir machen Dennis. Ich,
2: ich, ich finde, wir haben den Karten, müssen wir noch ein bisschen Liebe schenken, weil diese Karten... Also ja, man kann Gegenstände drauf herstellen. Es gibt auch sowas wie einen Hinterhalt. Aber es gibt auch Karten... Ähm, zum Beispiel, da darf man zu Beginn äh, seines Tageslichtes nochmal eine Bewegungsaktion machen. Oder man darf ähm, eine Karte zusätzlich ziehen und jemand anders zieht auch eine Karte. Und dann gibt es auch Karten, die alle Mäuselichtungen von gegnerischen Markern befreien. Und das sind einfach so viele tolle Karten, aber man muss sie erstmal herstellen. Die meisten Karten muss man ungefähr eine Runde lang liegen haben, bevor man sie nutzen kann. Und das ist auch wieder so cool, weil es diese Offenheit reinbringt, dass man weiß einfach, was der andere in Zukunft machen kann. Wenn jemand ähm, die Karte hat, dass er äh, Treffer im äh, Kampf ignorieren darf, einmalig, dann weiß ich das, weil die Karte da liegt und dann plane ich vielleicht mit zwei Kämpfen gegen die entsprechende Fraktion in äh, einer Runde, weil ich sie aufhalten muss. Das ist ähm, wirklich sehr cool einfach.
1: Ja, und dann sowas, wie du sagtest, ne, so ein Kampf in der Morgenröte oder den, äh, so eine Bewegung nochmal in der Morgenröte. Äh, wenn wir eben gehört haben, so Fraktionen wie die Marquis, die nur drei Aktionen überhaupt haben, oder auch die Waldallianz die stark begrenzt ist durch die Möglichkeiten, wie sie Offiziere und Soldaten verteilen, gibt es natürlich ganz äh, neue taktische Möglichkeiten dabei. Ja, das stimmt. Ja, die Karten, das, das muss man aber auch in so ein, zwei Partien mal erkennen, was diese Karten so, so hergeben und wie die auch so mit äh, diesen Lichtungsklassen zusammenspielen. Ähm, da gibt es viel zu entdecken, definitiv. Ja. Und das Aber Lars, du wolltest ja auch was äh, noch <lacht> dazu sagen. Ja,
0: und zwar gibt es auch ein äh, Root Pen-and-Paper-Rollenspiel. Spielt in der Welt von Root. Und man okay. spielt als Spieler praktisch so vagabunden, die Abenteuer erleben. Das ist ja geil. Und finde ich super spannend. Ähm, Gibt es auch schon eine ganze Menge Kram für. Und ähm, erscheint bei Magpie Games.
2: Ist das ein
0: D20 oder? Ähm, nee, es hat sechsseitige Würfel tatsächlich. Ach,
1: Aber es ist so das gut. Original von Leader Games quasi. Ja, ne? es ist
0: auch dasselbe Artwork und so. Es kommt also in Zusammenarbeit mit Leader Games, muss es sein.
3: Wie heißt das gute Stück?
1: Root RPG. Root. Ja, ist sogar Root. auch äh, ein
0: Tabletop Roleplaying Game.
1: Cool. Oh, das und ist ja da kann man Hinweis. anscheinend
0: auch die Figuren benutzen. Ähm, so aus Spaß an der Freude, vielleicht. Oder eben auch, um sie auf irgendwelche Maps zu setzen oder so. Ich habe es mir selber noch nicht so vertieft angeguckt. Man konnte sich das mal als PDF irgendwie kostenlos bei so einem Sale von irgendeinem Online-Händler runterladen. Und ich habe da mal reingeschaut. Aber man kann sich es eben auch schön illustriert einem Hardcover-Buch kaufen. Cool. Ja.
1: Nicht schlecht. Das ja. äh, war mir noch gar nicht klar. Aber war ja klar, dass du das wieder äh, kennst. Sowas. Sehr schön. Das <lacht> heißt, meine Frau muss war lernen, wie man... Kickstarter
0: und ich habe echt lange mit mir gehadert und dann habe ich gedacht, naja, wann in den letzten zehn Jahren hattest du mal eine Rollenspielgruppe mit der du das machen könntest und dann war es irgendwie so ein hm, vielleicht vielleicht nicht und dann eher nicht okay. aber mittlerweile jetzt wo meine Freunde Root mögen mit denen ich noch keine Rollenspielgruppe habe
1: ja vielleicht ist das oder was
0: wäre das noch mal vielleicht so eine Sache ja
1: huh.
2: Spannend, spannend. Und vom Preis her auch vollkommen in Ordnung. 31 Euro für so ein Core-Book geht auch. Ja. Ist okay. Finde ich für ein Hardcover vollkommen okay.
0: Und bei Magpie Games steht Free Domestic Shipping on all orders over 100 Euros. Also, wenn man sich das Gesamtpaket kaufen möchte, kriegt man sogar Free Shipping von denen. Und man dort gibt es sogar noch Downloads. Ähm. Materialien zum, zum Ausdrucken.
3: Cool,
1: ja, also da bin ich auch mal gespannt, ob das irgendjemand da draußen auch noch äh, kennt, ob das vielleicht genau. auch schon mal jemand gespielt hat.
0: Wenn es jemand verkaufen will, soll ich <lacht> gerne bei mir melden.
2: Sehr gut. Sagt mir aber, was der Lars euch da verbietet, vielleicht biete ich euch ein paar Euro mehr. <lacht> gut, gut. So der Händler wieder, ne? Genau. Zum Dann verkaufe da du dem Lars für nochmal ein bisschen mehr Geld.
1: Richtig. <lacht> okay, sind wir so mit den Sachen, die wir, die wir abfeiern wollten, soweit durch? Also ich weiß, wir könnten bestimmt noch lange weiter darüber reden und uns in möglichen Strategien auslassen und theoretische Spielzüge durchplanen, aber äh, das muss ja nicht sein. <lacht> Äh, dann kommen wir noch mal dazu, was uns an dem Spiel vielleicht nicht so gefällt. Ja, also schweigen im Wald. Ja, <lacht>
2: nee, was, was, was mir nicht gefällt, also was heißt, was mir nicht gefällt, was einem klar sein muss, ist, dass das kein Spiel ist, habe ich gerade schon mal gesagt, was man mit Anfängern oder Erstspielenden einfach mal so spielen kann. Da muss man sich schon sehr zurücknehmen, wenn man der erfahrene root ist am Tisch, weil ansonsten kann man die halt einfach fertig machen, ohne dass die wissen, wo vorne und hinten ist. Man soll die auch nicht komplett schonen, das nicht, aber muss vielleicht nicht jede taktische Finesse mit äh, mitnehmen. Und man muss sich so ein bisschen auf Root einlassen können. Also wenn man einfach nur ein Eurogame spielen will, dann funktioniert das vielleicht nicht ganz so gut, weil
1: dafür... ist doch, ja auch kein Eurogame, ja, genau, es ist ein Wargame.
2: Ja, genau. Aber es gibt ja vielleicht Menschen, die das als Eurogame verstehen und versuchen so zu spielen. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich bei Root. Weil mhm. es ist schon, wenn man die Wildland Allianz, äh, wenn man die die Marquise Katz quasi halt erst sich anguckt und sich denkt, aha, ist ein Eurogame, spiele ich halt auch genauso, das funktioniert halt nicht. Dass, da muss man sich schon drauf einlassen können. Und wenn man das nicht kann, dann ist es schwierig und wenn man mit fünf oder auch sechs spielt, also wir haben auch eine Partie zu sechs gemacht mal, ähm, dann hat, muss man schon mit der Downtime auch leben können. Also die ist dann schon auch einfach da, weil einfach viel passiert, bis man wieder dran ist und dann gerade ähm, mit äh, Fraktionen, die halt auf gewisse Dinge angewiesen sind, die nicht einfach vor sich hinspielen können, sondern die schon mit den anderen interagieren müssen, ist man dann schon vielleicht ein bisschen länger am überlegen mit seinem Zug.
0: Ja. Ja, genau, die, die Spielzeit, die angegeben war im ähm, auf dem Spiel, ne, 60 bis 90 Minuten, das war war ein bisschen äh, herausfordernd für uns. Also ich glaube, wir haben knapp vier Stunden gespielt.
3: Ja, gegen uns letztes Mal genauso.
0: Okay, dann liegt es nicht daran, dass wir zu blöd waren.
3: Nee, ich würde gerade sagen, ist schon sehr lang, vier Stunden. Ja, vier Stunden es Stunden ist tatsächlich so, wenn, wenn du es ähm, mit lauter Mitspielern spielst, die es noch nicht oft gespielt haben. Da ähm, waren halt alle noch nie auf. Ja, okay, an, das ist die Richter, Erstpartie. Ist wo wir es am Wochenende auch. gespielt haben, haben wir es ja auch relativ zügig runtergespielt. Ja. Die zweite Partie lief dann noch flüssiger, wo dann jeder mal drin war. Aber es hat schon so ein bisschen... Ähm, Du musst schon regelmäßig auf den Tisch bringen, dass du drin bleibst im Flow. Wenn du es mal so wie der Dennis 30 Mal gespielt hast, dann kannst du es auch nach einem Dreivierteljahr wieder rausholen bist gleich wieder drin. Aber wenn du halt wirklich äh, jedes Wochenende oder jede Woche jetzt irgendwie zwei andere Spiele spielst ähm, und packst dann nach drei, drei Monaten äh, wieder gut aus, dann wirst du, glaube ich, echt Schwierigkeiten haben, da wieder geschwind reinzukommen. Also
2: ich habe gerade mal geguckt, für, für vier Spieler ist ähm, unser Durchschnittszeit knapp über 90 Minuten. Wobei ich da den Aufbau auch immer mit drin habe und dann nicht so genau mit dem ersten Spielzug loslege, sondern auch so ein bisschen da das Aussuchen mit dabei ist. Also in einer Gruppe, die ein bisschen Erfahrung hat, ist es in 90 Minuten zu viert schon ganz gut zu schaffen. Aber ja. wir haben auch die sechs Spielerpartie, hat auch weit über zwei Stunden gedauert. Fast drei. Und das, das ist, ist dann zu lang, finde ich, auch einfach. Das muss ja. man auch sagen. Das ist dann zu lang. Da hätte man lieber zwei zweimal eine Vierer-Partie gespielt in der Zeit. Da wäre, glaube ich, mehr Root Bay rumgekommen wie bei einer Sechster-Partie.
1: Okay, ja. Also Gefühl würde ich auch sagen, ist Vier eine gute, eine gute Größe. Interessanterweise ist das Winterturnier letzten Jahres immer in Fünfer- Gruppen gespielt worden. Das war, glaube ich, aber, so wie ich das mitbekommen habe, vor allen Dingen der Menge an Teilnehmerinnen geschuldet, um das irgendwie einigermaßen hinzukriegen mit, dass irgendwann äh, auch mal fertig wird, dieses Turnier. Äh, genau, sonst würde ich auch sagen, es ist vier, sehr gute Zu dritt geht es auch, aber zu ja. viert ist, ist äh, sehr, sehr cool. Äh, ich ich würde das nochmal eben was so mit diesem Beibringen. Ähm, ich wollte noch was hinzufügen und zwar, äh, dass äh, das liegt dann einfach bei demjenigen, der es beibringt, ja. Ne? Der, der, der hat eine, eine große Verantwortung, sich das. Also, es ist nicht die Warnung an die, die das gerne spielen möchten, sondern jeder, der das beibringt, hat einfach, muss sich überlegen, okay, wie mache ich das und muss da deutlich mehr sich einen Plan machen, als selbst wenn ich ein komplexes Zero-Game erkläre. Ne? Also, wenn ich einen Brasser erkläre, dann muss ich da ganz anders rangehen, als wenn ich einen, äh, einen Route den Leuten erkläre und auch dieses selber mitspielen und sich zurücknehmen und so, damit die, äh, ja, wie du sagst, Dennis, da möglichst viel Spaß bei haben. Äh, da liegt ganz viel da bei demjenigen oder derjenigen, die das, die das erklärt. Ja, Simon.
3: Äh, ich wollte gerade noch einwerfen, wo wir bei der Spielerzahl waren. Ich finde, man kann es dank. Uhrwerkerweiterung mittlerweile sogar auch zu zweit spielen, weil man sich dann halt einfach diese mechanischen Gegner mit dazunehmen kann, die, wie ich echt sagen muss, richtig gut ausgetüftelt sind.
1: Ah cool, ja, das habe ich noch nie ausprobiert.
3: Ich habe die bisher immer bloß in der App mit dazugenommen, aber die sind im Prinzip, äh, spielen die sich wie, wie ein eigenständiger Spieler. Also... Du nimmst die einfach dazu, da wird genau erklärt, was du zu machen hast, wenn der am Zug ist. Ähm, er hat halt so seine seine Agenda, sage ich jetzt mal, die er runterspielen würde. Ähm, und ich finde, dadurch kannst du es halt auch mal zu zweit spielen. Also du musst nicht immer auf deine Gruppe warten. Du kannst theoretisch, wenn du wenn du es machen willst, kannst du es auch komplett alleine spielen und nimmst dir halt drei Bots mit rein.
2: Ja, aber das ist ja schon cool, weil in der Regel hast du ja maximal bei Cypher, so hast du einen Bot dabei. Und das ist ja schon mal auch was, wenn du dir die Uhrwerkerweiterung kaufst, dass du halt genau das machen kannst. Also wenn jemand alleine ist, aber sagt, ich will halt dieses Gefühl haben, als würde ich gegen drei andere Spieler spielen, dann hole ich mir halt drei mechanische Gegner mit rein. Das ist ja sehr cool einfach. Das ich glaube, du
3: kannst dir ja sogar noch in die Schwierigkeit skalieren, gell? Ja. ja. Das ist, das ist,
2: also das ist schon echt. Top-Notch einfach, weil es halt einfach so viel Möglichkeiten gibt, das Spiel so zu gestalten, wie ich es gerne mag. Ne? Also ich glaube, wenn man immer, wir haben am Anfang einmal gesagt, gut ist es, ähm, am Anfang in der Runde vielleicht auch ein paar Mal dieselben Fraktionen in derselben Zusammensetzung zu spielen und mhm. das so ein bisschen zu durchblicken, das kann man natürlich so machen. Und man kann das natürlich auch übertreiben oder vielleicht bis ins kleinste Detail ausspielen. Wenn man sagt, wir spielen jetzt 20 Partien und immer in derselben Besetzung und immer immer gleich, weil dadurch, dass die Karten ja gezogen werden und dadurch unterschiedliche Varianten durchkommen, uns ist es, glaube ich, nicht, dass es langweilig wird. Ähm, ich würde es nicht so spielen wollen, aber ist, ich kann Punkte dafür sehen, warum es so funktionieren ja. kann. Ähm, und was ich nicht verstehen kann, was ich aber schon ein paar Mal gelesen habe bei Boardgamegeek oder so, als Kritikpunkt ist, dass es unbalanciert ist. Und das war schon so am Anfang, habe ich ein paar Mal gehört, so, ja, es ist unbalanciert, weil der Vagabund gewinnt ja immer. Nee, das ist nicht wichtig. Der Vagabund gewinnt nur dann, wenn man sich halt nur um seinen eigenen Scheiß kümmert und nicht um alle anderen, sondern nur sein eigenes Ding durchzieht. Dann gewinnt der Vagabund fast immer, weil der halt schneller Punkte generieren kann als viele andere über die Aufgaben und darüber, dass die anderen ihm Gegenstände zuschustern und er sie sich abgreift dann und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn man den Vagabunden so ein bisschen unter Kontrolle tut, du hast ja selber erlebt, Dirk, äh, dann machst du halt nichts. dann und Wenn andere auf dich einhauen die ganze Zeit, dann Krass, du hast keine Chance.
1: Ja. Ja, ich finde dieser Kritikpunkt, dass das Spiel unbalanciert ist, ähm, das kommt aus so einer Ecke, wo, wo das Bedürfnis ist, ein äh, ja, perfekt balanciertes Spiel zu spielen. Aber dann, ja, wenn man das sucht, dann ist Root definitiv das Falsche. Weil Root lebt eben ganz stark davon, was über dem Tisch passiert und nicht auf dem Spielplan. Und dann, dann spiele ich ein gaia projekt oder spiele auch ein spiel on Terraforming Mars, wo, ähm, selbst so, so in Terraform im ist ja höchst unbalanciert, die wie die Karten da durch ja. <lacht> Aber so ein Gaia-Projekt, das ist halt maximal balanciert. Das, äh, da da, da gibt es auch keinen Trash-Talk. Äh, da, da spielt einfach jeder konzentriert dieses Spiel runter ähm, und am Ende der, der, der das besser raus hatte, der gewinnt halt. Aber bei Ruth geht das eben nicht, sondern geht es um sich irgendwie sticheln und versuchen so ein bisschen die, aus der Reserve zu locken, in die Parade fahren, ja, und irgendwie verhandeln und auch sowas wie Drohungen funktionieren da ja. Ne? ja. Die An Andeutung von, ich könnte da jetzt rübergehen, damit, lass doch mal gucken, was wir mit dem Vagabund machen. Vielleicht denkt ihr dann schon darüber nach, das zu tun. Und zu so Sachen, wie du eben gesagt hast, da liegen Karten, die sehe ich, das wird teuer, den anzugreifen. Ich könnte ihn trotzdem natürlich angreifen, aber hm, vielleicht suche ich mir dann ein anderes Ziel. Und diese Sachen, das ist halt gut. Da muss man halt Spaß drauf haben. Das ist halt höchst konfrontativ am Ende. Äh, egal, wie gut man geplant hat, wenn die anderen nicht wollen, dass du gewinnst, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Äh, also klar, kann trotzdem passieren. Aber und da muss man halt einfach Lust drauf haben. Das ist kein Kritikpunkt im Spiel. Das Spiel ist halt einfach so. Genau. Und das muss man einfach nur ganz klar. Aber deswegen habt ihr ja uns. Wir erklären euch das ja. Genau.
2: Und deswegen ist auch wichtig, dass man sich zumindest die, die Grund... Wenn, wenn ihr euch überlegt, das zu kaufen, guckt euch zumindest mal die Grundfraktion an und überlegt euch, ob das jeweils eine Fraktion wäre, wo ihr Spaß dran habt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr da bei dreien oder zweien sagt, ja, hätte ich gar keinen Bock, so zu spielen dann wird es auch kein Spiel für euch sein. Dann, das ist, Man muss das auch im Kopf irgendwann mitspielen. Man muss die anderen ein bisschen mitspielen. Man muss wissen, ja. okay, die Horst-Dynastie, der spielt jetzt gleich garantiert, der kann nicht mehr Joker haben, weil der hat schon so viele Joker da drin liegen in, seiner, äh, in seinem Dekret. Wenn er jetzt noch mehr Joker da reinpackt, dann wird es halt auch irgendwann halt einfach teuer, weil der verliert beim, wenn das Dekret kaputt geht, verliert der, Anzahl äh, Siegpunkte äh, in der gleichen Anzahl, wie er Joker da drin hat. Und mindestens zwei hat er immer da drin, weil er fest zwei Joker immer ins Dekret bekommt. Das sind halt die staattreuen äh, ähm, äh, Berater, die er halt äh, da drin hat. Und du kannst aber auch, ich habe auch schon mal, ich glaube, 10 oder 11 Punkte, weil ich nur Joker gekriegt habe und habe die alle eingebaut. Und dann ist mein Dekret aber trotzdem kaputt gegangen. Und dann habe ich 10 oder 11 Punkte verloren. Und das sagen, macht dir das Spiel
0: kaputt.
2: Ja, dann macht dir, macht dir das, halt das Spiel kaputt. Dann bist du halt durch. Dann kannst du nur noch versuchen, so eine scheiß Dominanzkarte irgendwie an den Start zu kriegen. Aber dann bist du im Prinzip, war es das dann. Aber dann kannst du dich darauf konzentrieren, wird mir denn hier das Dekret kaputt gemacht, der da kriegt weiß, jetzt so den richtig, richtig den mache ich jetzt so richtig mal. Das zeige ich dir jetzt, Kollege. Wenn ich kaputt, nicht, dann ich dich kaputt. Genau, machen. so sieht aus.
0: Hm.
1: Bei mir war es übrigens andersrum. Ich habe eine ganz lange Zeit gedacht, ach, das Spiel, das ist so ein ganz komisches und ich muss nur langweilig Ressourcen im Wald sammeln. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann irgendwann im Spielladen, irgendwie ein Gutschein gehabt, geschenkt bekommen und dann so, was, was gibt's denn Cooles? Hast du schon mal Rot gespielt? So, nee, weiß ich nicht. Das ist ein Wargame in einer ganz kleinen Packung, was total nötig aussieht. Alles klar, nehme ich mit. <lacht> genau so war es. Und äh, ja, bin überhaupt nicht enttäuscht, war, war genau die richtige Entscheidung. Aber das muss man halt ähm, ja, einfach genau wissen, worauf man sich da einlässt.
2: Ich finde, du hast es vor dem Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt. Für jemanden wie dich, noch mehr als für mich, der gerne Twilight Imperium spielt, ist das so das Methadon. Ja, genau. Es funktioniert sehr gut. Ja, so, wow. Jetzt noch eine Twilight Imperium. Äh, keine ich kann, Zeit, keine Zeit. Komm, anderthalb Stunden Route oder auf das der App. Geht. Eine halbe Stunde geht man eben runter zu genau. spielen.
1: Das, ähm, das geht ganz gut. Gibt es sonst noch Sachen? Habt ihr sonst noch was, wo ihr sagen würdet, äh, gefällt euch nicht oder was vielleicht als Hinweis äh, dienlich ist?
3: Ähm, als Hinweis dienlich ist, ist glaube ich, schon ein Spiel für viel Spieler. Also jetzt ja. nicht unbedingt geeignet, wenn jemand gerade neu seine Sammlung aufbaut und sich langsam reintastet, ist glaube ich nicht unbedingt geeignet. Man nee. sollte schon ein bisschen Spielerfahrung haben und da täuscht halt die niedliche Optik doch ein bisschen drüber weg. Man denkt halt einfach so, oh, sieht so süß aus und hoch wird schon nicht, aber...
1: Es ist auch so eine kleine Schachtel.
3: Ja, ja. Ist auch für Preisgünstig, ne?
1: Ja, ja, nee, nee, aber da, das, da, ähm, ja, definitiv, Simon. Und das ist ähm, die Sachen, die wir eben gesagt haben, aber auch das, das Regelwerk ist halt einfach komplex. Das, also, als wir eben die Regelübersicht gemacht haben, dachte ich so, ist eigentlich gar nicht so viel, aber ne, ich glaube jetzt so in den weiteren Unterhaltungen ist schon klar geworden. Da sind sehr, sehr viele Details und wann komme ich denn dahin? Und wofür gibt es denn jetzt genau nochmal Punkte? Man muss schon viele Sachen im Blick haben. Ähm, ja. Das ist keine, äh, keine leichte Einstiegshürde. Ja,
2: aber auf der anderen Seite, wenn man eine sehr schmale ähm, Sammlung haben möchte, wenn man sagt, ich möchte so wenig Spiele wie möglich in meiner Sammlung haben, aber trotzdem An so viel Spielspaß etwas, ja. wie möglich, dann ist Root, ähnlich wie Glenmore 2 zum Beispiel, das sind so Spiele, da hast du einfach unglaublich viel Varianten und Vielfalt drin für wenig Spiel, was du dann im Regal stehen hast.
1: Ja, ja definitiv. definitiv. Ja, stimmt. Also wenn ich so,
2: weiß nicht, ist nicht in meinen Top 3 der Lieblingsspiele, wobei es da so dran kratzt, aber immer. Aber wenn ich, ich sag mal, nur drei, vier Spiele mitnehmen könnte aus meiner Sammlung, dann wäre Root garantiert eins davon.
1: Gut, mhm. cool, sonst noch irgendwas? Lars, hast du noch irgendwas? Sachdienliche Hinweise. Sachdienliche
2: dahin... Hinweise, gehen Sie bitte zum Ameritras spieler
0: <lacht> Ja, äh, Minis sehen super aus. What? Die sind aus Holz. <lacht>
2: oh, 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 oh. Was denn hier kommt? Wenn so, so, ich das bitte diese America's Woche.
0: Mann kann ganz leicht im Internet 3D-Druck-Files finden, wo man aus Minis äh, aus den Meeple tatsächlich dann Minis sich drucken lassen kann. Die sehen dann ungefähr so aus wie die Figuren, die man in der App hat. Ähm, und wenn man die dann auch noch anmalt. Dann steigert man das Spiel nochmal um 150 Prozent. Ähm, man kann sich Token drucken oder eben auch kaufen. Dann hat man anstatt so ein Pappplättchen eine richtige 3D-Burg für die Marquis. Äh, du kannst dir die Bäume hinstellen und und und. Also. Jetzt
3: Quatsch, zehn Jahre, dann kommt das in der
0: Aber, aber ich muss ganz auch wirklich sagen: die Holzfiguren bei Root sind 1A. Und ähm, ich brauche die ausgedruckten Plastikdinger nicht. Ich finde die wirklich so, wie sie sind,
3: super. Amen. Aber man könnte. Man könnte, wenn man wollte. Ja, ja. Ich glaube, wir haben genau. unseren Soundschnipsel für diese also Woche. Wir,
0: wir waren uns auch ja. einig, die, die root besitzer bei uns am Spieltisch. Wir wollen auf jeden Fall äh, die Burg und vielleicht auch die, Bo die Horste äh, ausdrucken.
3: Okay, also doch ein bisschen was. Was denn, Simon? Ja, alles gut. Ich hatte gerade, äh, als, als Lars seine Ansprache gehalten hat, hat es bei mir angefangen zu knacken die ganze Zeit. Ich glaube, das ist dein Rücken. Das wissen wir ja. Okay. okay. Ich habe brücke. Ja, das das auf jeden ist Fall ein, ein,
0: schöner,
1: <lacht> ein schöner Abschluss äh, für dieses Segment, würde ich sagen, Lars. Ein gutes ja. Schlussplädoyer. Ähm, gut, wir hatten es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Wir müssen kommen jetzt zum Thema der Erweiterung. Ähm, ich würde sagen, wir gehen da zügig durch. ja kann man sich auch beliebig lange drin verlieren. Äh, ja. ja, es gibt eine ganze Reihe von Erweiterungen. Es gibt einige große Erweiterungen. Die erste ist die Flussvolk-Erweiterung gewesen. Zwei das ist
2: meiner Meinung nach auch die wichtigste. Also für mich die wichtigste, weil sie mir am meisten gegeben hat bisher.
1: Okay. Ähm, die die habe ich auch. Die ist auch echt cool. Da ist äh, die Flussvolk-Kompanie dabei wie eben schon gesagt, so eine Händler-Biber, spielen in der offenen Hand, da kann man Karten kaufen und der Echsenkult, die spielen sich auch ganz, ganz verrückt, spielen sich. Das, das ist super. Völlig, völlig, durchgedrehter Spielmechanismus, was da, was da passiert. Man kann dann den Fluss eben als Transport auch benutzen. Das war's, das ist in dieser Erweiterung wesentlich dabei. Genau. Dann gibt es die Unterwelterweiterung, da ist die äh, Covid Conspiracy und die, äh, wie heißen die?
3: Also die Krähen, die Krähen. Genau, Underground, ähm, Dutch hier. Ja, die, genau, ja. Underground Dutch. Ja, genau,
1: Underground Dutch. Die können buddeln und so Krähen. Äh,
3: und die Krähen sind für alle die, die auf Boom. So hier. Die machen das, was ich immer sage, was meine Waldland-Allianz macht, machen die tatsächlich. Die rennen rein, sprengen hoch. Ja. Ja. <lacht>
1: Äh, genau, die, die und dann ist die aktuellste, die quasi neue Fraktion, die Marauder Expansion. Die gibt es bisher nur auf Englisch, ist der aktuellste Kickstarter. Da gibt es die äh, Lord of, uh, of the Hundreds, das sind die Ratten und die, die Iron, äh, das ist die Dachse äh, aus zwei. Ganz unterschiedliche Fraktionen wieder, die äh, ganz neue Dynamik da reinbringen. Dann eben ja schon angekündigt, diese Erweiterung, die bringen keine neuen Fraktionen, die sorgen nur dafür, dass man gegen automatisierte, äh, mechanische Gegner spielen kann. Äh, Simon, ja.
3: bald noch eine zweite.
1: Genau, es gibt okay. noch eine zweite Uhrwerkerweiterung. Ne? Äh, dann gibt es ein alternatives Kartendeck, das Exiles und Partisans Deck, das ist cool. Da würde ich nicht immer mitspielen, aber es ist manchmal ganz nett. Das äh, hatten wir eben schon mal gesagt. Es ne? schüttelt alles ein bisschen durch. Das ist ganz witzig. Und man kann einfach mehr Vagabunden holen. Äh, also da kann man erst mit zwei Vagabunden spielen. Aber man kriegt für jeden Vagabunden eine eigenen Miepel. Total cool. Ähm, ja, und einfach noch ein paar mehr von diesen äh, mit ihren kleinen Spezialfähigkeiten. Das ist cool. Also wenn man den Vagabunden gerne spielt, das ist eine günstige Erweiterung. Würde ich die auf jeden Fall holen. Weil es einfach...
0: Es gibt diese Plastik-Clearings, die Plastik-Suits für die Clearings. Ja. Das macht das Ganze auch noch mal so ein bisschen 3D-mäßiger. Ne? Dann sieht man auch leichter, zu welcher ähm, Fraktion oder zu welcher Klasse praktisch welche Lichtung gerade gehört. Das sind dann so kleine Plastikrahmen, die an die Lichtungen gelegt werden in den Farben ähm, Rot, Orange und Gelb eben. Ja. Und äh, da ist dann nochmal das Logo Füchse, Mäuse und Hasen aufgedruckt und ich finde, es macht schon was her, es macht das Ganze nochmal ein bisschen netter.
1: Ja, genau, kann man verschieden pimpen. Und dann gibt es noch die Hirelings, mit denen habe ich ja noch nie gespielt. Nee, ich auch nicht. kann man sich quasi Dienste passen zu jeder dieser Fraktionen. Äh, was dazu zunehmen. Äh, aber ja, das habe ich noch nicht, äh, nicht gespielt, nur bisher von gehört. Äh, klang auf jeden Fall ganz, äh, ganz interessant, macht es natürlich dann noch mal ein bisschen komplexer, äh, soll aber vor allen Dingen das Zwei-Personen-Spiel deutlich äh, besser machen. Das war, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ich hoffe das. schon. Falls nicht, korrigiert mich. Äh, dadurch wird, soll auf jeden Fall das Zwei-Personen-Spiel auch ohne Uhrwerk äh, quasi äh, cooler werden. Uh, ja, gibt es sonst noch irgendwas? Genau, du hast es schon gesagt: Flussvolk, ist, wenn man. Wenn ja.
3: man es noch dazu nehmen will, es gibt noch irgendwie, habe ich vorhin gesehen, als ich mal geguckt habe, wie nennt sich es Landmarks Pack, das ist ganz neu rausgekommen.
1: Das ist das nicht das, was der Lars gerade meinte?
2: Ja, ich glaube schon, ne?
3: Äh, ne, das, das sind die Clearings, was der Lars meinte. Die gibt es ja schon ewig, der Landmarks-Pack, das ist neu. Das sind einfach wieder ähm, irgendwelche zusätzlichen Holzteile. Ich habe aber jetzt den Sinn noch nicht ganz rausgefunden, für was die sind. Hm. Aber Also, ihr seht schon, man kann äh, massenhaft an Geld in Ruth investieren oder man kann halt einfach nur das Grundspiel nehmen und sich die Flussvolk Erweiterung holen und einfach nur Spaß haben. Ja, aber auch da muss man sagen, die Erweiterungen sind
2: alle sehr überschaubar, was das Geld angeht. Also ja, man kann sich sehr, man kann da insgesamt dann sehr viel Geld ausgeben. Aber wenn ich mir überlege, dass ich 150 bis, weiß ich nicht, 200 Euro bei Root ausgebe, dann habe ich halt Unmengen an Material da liegen und andere Spiele haben dann ein Spiel und äh, das war's dann und das ist halt ein Spiel mit einer Mechanik oder so, ne, also ähm, das ist halt schon sehr auf den, also egal was passiert, bei Root hat man immer das Gefühl, dass das Spiel im Vordergrund steht und nicht das äh, Tinev im Vordergrund steht. Es gibt ja, halt das auch viele das Spiele, die einfach Tinev
1: machen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, sonst noch was zu den Erweiterungen? Nö.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich finde halt das Flussvolk, die Flussvolk-Erweiterung finde ich persönlich die, die bessere, weil der Echsenkult und das Flussvolk einfach zwei Fraktionen sind, die also beide so cool unterschiedlich sind und nochmal so cool was anderes reinbringen. Bei den Maulwürfen und bei den Krähen, ja, die sind auch anders als die anderen, aber sie haben trotzdem so einen rootigen Geschmack dabei. Und äh, Excel voll, äh, das äh, Exen-Kult und äh, die Flussvoll kompanie sind halt einfach crazy abgefahrene mhm. Sachen, die aber trotzdem, finde ich, sehr verständlich sind. Und wenn man die, wenn man Root kann, kann man die sich angucken. Das ist ja sowieso das Schöne. Wenn man Root kann, nimmt man sich ein Board und guckt sich nur dieses Board an und kann dann die Fraktion spielen.
1: Ja, das ist dann ganz gut, das auf jeden Fall, ja. Da also, ist Root im Grunde alles dann drauf erklärt. Genau. Ja. Dann spielt man los und alles andere an so Details guckt man in dem Gesetz von Root nach und dann passt es. Ja. Achso, bei den bei diesen ganzen Zusätzen das haben wir eben nicht, nicht so ganz klar genannt, die haben dann ein Reach-System, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, eingeführt, und bei jeder würde, Fraktion ein Punktesystem, also Punkte gegeben und, gesagt, für vier Spieler musst du mindestens so und so viele Punkte haben, damit du sinnvoll spielen kannst, damit das einigermaßen funktioniert.
2: Wobei man auch sagen muss, ey, Ne? Also, Gut ja, ja. würde ich in jeder so. Variante mitspielen. Ne? Ist doch vollkommen egal. Hauptsache äh, wir spielen das und äh, gucken mal, was
3: Lustiges passiert.
1: Genau, das, das geht auch, aber so ein bisschen um diesen Balance Leuten, ja. glaube ich, gerecht zu werden. Oder Turnierspielern oder sowas. Aber Simon, ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Nö. Nee. nee, das ist gut. Ja, sonst was es das mit äh, davon, ne? Arbeitung. So, dann haben wir noch ein ganz kurzes Segment, wo man noch, äh, noch mehr Infos, wenn einem das jetzt total gut gefallen hat mit dem Root und wir aber jetzt gleich ja aufhören müssen, über Root zu reden, aber ihr noch mehr über Root hören wollt, dann gibt es da Möglichkeiten. Ähm, Zwei, gibt es den Woodland War Machine Podcast. Das ist äh, auf Englisch. Aber das ist ein cooler Podcast über Root. Quasi auch ausschließlich über Root. Ähm, dann gibt's den Woodland Warriors Discord. Das ist ein Discord, nur über Root auch hauptsächlich auf Englisch, äh, da findet man vor allen Dingen Leute, die mit einem das über TTS spielen wollen. Äh, dann hatte ich eben schon mal ganz kurz angedeutet, letztes Jahr gab es ein Turnier, äh, recht groß, das lief mehrere Monate, das nächste Turnier startet dann auch jetzt irgendwann im Herbst glaube ich wieder, ähm, das verlinken wir auch, also falls jemand mal möchte, sich äh, ja, mit anderen äh, Root-Begeisterten äh, online in so einem Turniermodus zu messen. Das ist äh, ja, eine ganz coole, äh, sehr liebenswerte Community, wo man das mal tun kann. Äh, dann gibt es Legendary Tactics äh, auf YouTube, die das äh, jede Fraktion ja, sehr detailliert beschreiben. Das ist ganz cool. Äh, ja, falls das so ein Turnier wird natürlich nicht in, äh, in echt gespielt dann, äh, weltweit, sondern über äh, einen Tabletop-Simulator-Mod. Äh, das ist tatsächlich äh, endorsed von äh, Leader Games. also Ist auch kostenlos, aber die verlinken das auch auf ihrer Webseite, äh, was ich sehr sympathisch finde. Und so für das gemeinsame Spielen finde ich das persönlich das Angenehmere als die trotzdem sehr großartig gemachte App, die es gibt. Für alle möglichen Plattformen gibt es die. In Steam, aber die gibt es auch für iOS auf dem iPad oder wo immer man das dann spielen möchte. Die sieht großartig aus. Mega guter Soundtrack. Kann man gegen KI-Gegner spielen. Ja. Wir, wir hatten sie ja eben eh schon mal ganz kurz. Ist, ich finde die nicht ganz so übersichtlich. Deswegen finde ich das TTS-Mod äh, besser, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt. Als. Ja. Das, das besser handhabt, aber gerade wenn man alleine Bock hat zu spielen, äh, ist das super. Ja.
2: Ganz kurz noch äh, Honorable Mention, äh, die Spotify Playlist äh, Root the Board Game äh, haben wir immer an, wenn wir Root spielen.
1: Cool. Das äh, muss ich auch mal reinhören. Ähm, ja. Habt ihr da noch was? Habe ich irgendwas vergessen, was, was ich nicht notiert hatte im Vorfeld?
2: Also ich finde es halt spannend, dass das Root quasi, mh, ja, also die, die meiste Kritik kommt ja bei Root, daher, dass es halt dann doch kein, ja, wirkliches Wargame für manche Wargamer ist, wahrscheinlich aufgrund des Themas oder so. Das ist äh, auch, finde ich, immer so ein bisschen, naja, sehr eigene äh, Kritik, äh, wenn man das als Kritik äußern mag. Ähm, ich geh da nicht mit und äh, lass aber den Menschen gerne ihre Meinung, wenn sie die denn haben wollen, ähm, aber äh, dass Root es tatsächlich schafft, dass ganz viele sich mit so einem Wargame beschäftigen, obwohl das ja schon ein sehr nischiges Spiel eigentlich ist, oder eine sehr nichtige Spielart und das, das brettspiel ist die Wargames. Also eigentlich, wenn ich sage, jetzt, ne, ich hole ein Wargame raus, dann werden mindestens 90 aller Brettspieler sagen, ja, gerne, aber ohne mich. Mhm. Und bei Root, würde ich mal behaupten, sind wahrscheinlich äh, von den Leuten, die wirklich sehr gerne Brettspiele spielen und auch tiefer Brettspiele spielen, sind wahrscheinlich 80, 70, 80 Prozent dabei und sagen, ja, Root, komm, lass mal spielen.
1: Zumindest mal ausprobieren. Ja, mhm. zumindest
2: mal ausprobieren, genau. Also, ne, wenn ich jetzt sage, hier, ich hole irgendwie äh, so ein Wargame raus, äh, irgendwas von von äh, GMT oder so, ähm, mit nur Pappmarkern und äh, dauert halt jetzt äh, 17 Stunden, bis wir äh, die erste Runde durch haben. Dann, äh, klar, dann ist auch die Länge der Zeit, aber das ist halt, was schon sehr Nischiges und Root schafft, das finde ich aber ähm, populär in diesem Nischigen zu sein.
1: Ja. Cool. Dann, nachdem wir so ein bisschen äh, euch äh, darauf gestupst haben, wo ihr noch viel, viel mehr Root-Content bekommen könnt, äh, Jetzt zu dem obligatorischen Teil. Äh, was gibt es denn an Alternativen? Ähm, nichts. Gar nichts. <lacht> Schreibe ja, ich nicht,
0: das an. Nicht, ich mir da, ist, da ist mir auch eins, was wir in der Vorbesprechung ist uns das völlig durch die Lappen gegangen. Damit würde ich ganz gerne gleich anfangen. Und zwar ist es das Spiel, was Leder Games praktisch vor Root äh, entworfen hat. Und das ist warst. Und warst. Ist irgendwie so mit Abenteurern in einer Höhle und äh, auch das hat wieder diese, diese ähm, Fraktionsfähigkeiten. Also da spielt ein Spieler spielt dann den Drachen, ein Spieler spielt irgendwie eine Abenteurergruppe, ein Spieler spielt die Goblins und ein Spieler spielt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, die, die Höhle. Höhle selber. Ja. Und ähm, also auch hört man ja gleich schon irgendwie, dass es da auch wieder total, äh, wie heißt es noch, asymmetrische Spielerfähigkeiten gibt. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine super Alternative zu Root ist. Ähm, auch da gibt es mittlerweile ein Miniaturen-Expansion-Set. <lacht> äh, aber ansonsten, also ich glaube einfach vom Spiel her, wenn man jetzt doch mehr in die Fantasy-Ecke rein möchte, dann war äh, es sicherlich eine gute äh, Alternative.
1: Ja, definitiv. Also was das Asymmetrische angeht, ähm, ist das da, glaube ich, nochmal eher auf 11 gedreht. Ähm, aber es halt, äh, hat halt diesen Aspekt, aber es ist halt äh, kein, kein so ein strategisches äh, Wargame, wie Rude äh, es ist. Aber ja, definitiv, äh, aber es ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so einfach zu bekommen, ne? Warst. Die, äh, äh das ist, die Crystal Caverns.
2: Könnte mhm. ja sein, dass vielleicht Spielworks das
0: dann auch jetzt nochmal mit
2: neuen ja, wird.
0: Also es gab auf jeden Fall mal so eine Zweitauflage oder so auch, ne?
3: Also ich hab's.
1: Ah, du hast es. Ja, cool. Okay. Siehst du. Da beim Simon könnte das spielen gehen. Okay. Ja, okay, okay, weil du du also wenn, wenn ihr
2: äh, Simon sucht in Stuttgart, äh, einfach mal fragen nach Simon, das ist kein Problem. Die werden genau. euch dann leiten. Genau.
3: Ich schicke euch dann nochmal 150 Kilometer weiter. <lacht>
1: Richtig. Äh, Lars, mach so direkt weiter mit noch einem Spiel, was, äh, was eine gute Alternative ist.
0: Ja, vielleicht ähm, eine Alternative zu, wenn man Kinder hat. Ich weiß, ihr spielt das mit euren Kindern auch, oder du zumindest Dirk. Aber ich habe gedacht, als du das gesagt hast, äh, ab zehn Jahre. Boah, okay, vielleicht, vielleicht ist das nur für mich kompliziert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit zehn, ob das mit zehn so was ist, was man so aufgreift. Aber rückblickend, äh, man sagt ja auch der Grund, warum Kinder nur eine Stunde Videospiele am Tag spielen sollen, ist, damit sie nicht besser werden als wir. Also vielleicht... Das ist nicht äh, der
1: richtige Grund.
0: Ja, vielleicht <lacht> <lacht> können Zehnjährige das doch schon ganz gut aufnehmen. Ich weiß nicht, ich, ich hätte es eher ab zwölf, glaube ich, gesagt, aber gut. Ähm, wenn man also noch für jüngere Kinder eine Alternative sucht, könnte ich mir vorstellen My Little Thighs ähm, wäre da was. Das ist halt praktisch das große Thighs in runtergebrochen und mit niedlichen Figuren. Aber die Mechaniken sind witzigerweise fast alle dieselben oder sind alle gleich geblieben irgendwie. Das Kampfsystem ist gleich, ähm, und auch einige andere Sachen. Also auch dieses äh, Fähigkeiten aussuchen jede Runde ist damit drin. Das ist halt nur nicht ganz so mächtig, nicht ganz so aufgepustet ähm, wie das Große.
2: Ja, ja, aber dann können wir das Große doch direkt mit dazunehmen auch. Also ja, gut, ja. Das, das seid ihr das gehört. Fall. Genau. Ja, und wenn wir schon
3: also, dabei sind, müssen wir natürlich auch The King of All Heroes, ne? Blood Rage.
1: Ja. Ja, ja. definitiv.
3: Die Antwort auf alles. ja,
1: Muss ja eh dabei sein. Das ja.
3: ist immer eine Alternative. Selbst, selbst wenn wir es nicht
0: wollten, dann müssten wir es sagen. Ne? Ja. Du willst ja, ja wo die Axt
1: hängt. Ganz genau. <lacht> äh, ja, was, äh, was auch noch reinpasst, äh, Kemet äh, äh, ja. als äh, auch ein sehr konfrontatives Spiel, äh, wo es äh, auch zügig zur Sache geht. Ähm, ja, ganz anderes Setting und so, aber ist auch die Möglichkeit, äh, ja, dass so ein bisschen Meta das Ganze stattfindet und man versucht, sich so ein bisschen aufzuhalten. Da muss man auch versuchen, sich gegenseitig in, zu gucken, dass einer einem nicht wegläuft. Äh, ja, und Konflikt steht da eben auch sehr, sehr stark im Vordergrund.
2: Vielleicht an der Stelle auch, das sind halt auch ähm, Spiele, ähm, sowohl Kemet als auch Ruth, die ähm, das Verlieren von Kämpfen nicht in der Regel also außer jetzt vielleicht für die horst die aber in der Regel nicht überdramatisch schlimm sind. Also es ist nicht die, das Schlimmste überhaupt, wenn man einen Kampf verliert. Ähm, horst die ausgenommen davon. Ähm, bei Kimet hatte ich auch das Gefühl, als wir es gespielt haben, es ist okay, wenn man den Kampf verliert. Dann bin ich halt schnell wieder an der Stelle. Also ich, ja, ja es tut weh, aber ich komme schnell wieder dahin. Bei Scythe, ja. wenn ich ja. einmal quer über die Karte muss, dann ist es halt Scheiße, Durf. wenn ich da noch einmal quer über die Karte muss.
1: Ja. Wobei, der, der Vollständige muss ja sagen, die Horst die, verlieren ist nicht schlimm. Überhaupt nicht kämpfen dürfen ist schlimm. Das ist auch schlimm, genau. Aber verlieren <lacht> ist vielleicht auch schlimm, weil man vielleicht. Äh, danach was machen wollte, ja. Genau. Äh, genau. Ja, aber das, das ist ganz cool. Der, der Konflikt steht im Vordergrund bei Kemet und bei Ruth, aber äh, nicht, nicht der Konflikt in Form von Kampf, ne? Der findet halt in anderen Ebenen äh, deutlich stärker mitunter statt. Und das ist äh, ja das finde ich sehr, sehr spannend auch. Genau. Bei
2: ja, dann würde ich gerne dann da reinwerfen, weil es auch in eine ähnliche Richtung geht, äh, auch von Coverly äh, und äh, Leader Games äh, Pax Pamir, äh, weil man da tatsächlich auch äh, der Kampf nicht in dem Sinne im Vordergrund steht. Also ist auch ein, ein Area Control. Man muss auch äh, verschiedene Teile in Afghanistan auf diesem schönen Teppich, also dem Geschirrhandtuch äh, ähm, halt ähm, ja beherrschen, aber es geht weniger darum, dass man selber als Kämpfender in Aktion tritt, sondern mehr, dass man äh, verschiedene Armeen, auf die wir alle Einfluss nehmen können, äh, kämpfen lässt und äh, dort äh, Kriege ausrichten lässt, was dazu führt, dass auch ja zum Beispiel Dirk und ich gemeinsam ähm, den Einfluss auf die Russen haben und dann gegen Simon vorgehen, der die äh, Briten kontrolliert, so ein bisschen. Und äh, diese wechselnden äh, Zugehörigkeiten und dieses Metaspiel ist bei Pax Pamir auch äh, gegeben. Deswegen äh, dann Pax Pamir, wenn, man, wenn einem Roots zu niedlich ist, aber Wargames an sich einem dann doch äh, zu viel sind, dann äh, kann man vielleicht Pax Pamir, das ist so, nochmal so ein Schritt in die Richtung, aber nicht ganz so dramatisch viel in die Richtung. Äh,
1: Korrektur, bevor da dann äh, Zuschriften ohne Ende kommen, Pax Pamir ist natürlich nicht von Leader Games. Oh, nee, stimmt, ja. Und Cole hat auch für andere Leute Spiele äh, genau. entworfen, aber ja, das ist nur der Vollständigkeit. Aber,
2: Kommt aber trotzdem auf Deutsch
1: von Spielworks. Ja, genau, genau das ist der verwirrende Teil. <lacht> ja, dann. genau. Was haben wir noch? Als Alternativen, was so in eine ähnliche Richtung geht oder so ein ähnliches Spielgefühl vielleicht vermitteln mag.
3: Tune Imperium.
1: Ja. Jo. Würde ich auch sagen, obwohl es vielleicht erstmal gar nicht so daherkommt, aber äh, gibt es auf jeden Fall auch diese Momente. Du musst ja irgendwas tun oder auch nicht, und dann gewinnt der andere, weil ich nichts getan habe.
2: Ja, und, und halt auch dieses, die, dass die Karten sehr wichtig sind und sehr großen Einfluss darauf haben, wie man halt vorgeht ist auch äh, sowas, wo man auch nicht so eine dicke Kontrolle drüber hat, weil ne, die werden halt aufgedeckt und dann kann man halt kaufen oder nicht kaufen ja. und dann zieht man sie halt nach oder man zieht sie nicht halt nach, also es ist schon auch so ein bisschen dieser Chaos-Faktor drin.
1: Genau, ja, aus, aus meiner Sicht ist aber noch dieser Konflikt untereinander, ja also die ähm, steht, äh, also macht es zu einer, äh, ja, zu einer Nennung hier. Ja. Äh, was haben wir da noch? Os Chronicles of Exiles Chronicles Empires und
2: Empire Ja. Ja, Leader Games ähm, muss mit auf die Liste mit drauf. Also einmal vom, vom grafischen Stil her auch genauso schön, anders, aber ebenfalls, also äh, Kyle Farron, der den auch sehr schön, das auch sehr schön illustriert, der arbeitet sehr, mit sehr kräftigen, äh, starken Farben. Das ist äh, anders als andere Spiele, die ja eher gedeckt herkommen. ist es schon sehr, sehr bunt und ähm, sehr farbenfroh, wirkt in erster Linie auch nicht wie ein Area Control, weil diese ja, Landteile, die man kontrolliert, liegen einfach nebeneinander und es, äh, sonst hat man ja eher so dieses Landkartengefühl oft bei Area Controls, das hat man hierbei überhaupt nicht. Ähm, und äh, man hat äh, auch wieder die Mechanik, dass man Karten hat, die sowohl einen Suit haben, als auch eine Fähigkeit. Das ist auch bei Root ähnlich, ist ja auch das Nachfolgespiel zu Root. Ähm, also das nachfolgende Spiel, nicht das Nachf nicht der, der geistige Nachfolger, aber es hat schon auch da gewisse Anleihen, die man erkennen kann in der in der Gestaltung, wie es ausgestaltet ist und, ähm, das hast du mal gesagt, Dirk, ähm, dass quasi es Oath hier nur gibt, weil äh, die Dominanzkarten bei Root nicht so funktioniert haben, genau. wie Kaiser es sich vorgestellt hat. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, ja, da ist halt, dass äh, dieses Metaspiel steht quasi im Vordergrund und ja. zwar komplett damals auf jeden Fall auch Sinn, das mit einer festen Gruppe zu spielen.
2: Ja, da ist es tatsächlich so, dass man äh, ja auch bewusst das Spiel verlangt, dass man Dinge, Meta-Dinge ähm, mitnimmt. Also ne, du hast versprochen, wenn ich dir hier zum Sieg verhelfe, dann wirst du mich in der nächsten Runde zu einem Citizen machen. Jetzt mach das gefälligst auch. Ansonsten sorge ich dafür, dass du nicht gewinnst.
1: Genau. Jo, was haben wir da noch? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ja. Night Parade of a Hundred Yokai.
1: Genau, stimmt. Von
0: Brewery Games und ähm, das ist so von der Niedlichkeit her äh, genauso wie Root würde ich mal sagen. Ähm, es ist, hat viel leichtere Regeln, obwohl es asymmetrische Player Powers hat. Ähm, es ist schneller finde ich und es ist auch ein Area Control Spiel was man in der Grundbox mit vier Spielern spielt und dann gibt es auch noch zwei Erweiterungen, die jeweils zwei neue Fraktionen reinbringen, die auch wieder andere Player-Powers haben. Ähm, die habe ich allerdings auch noch nicht ausprobiert. Ja, und das äh, da gibt es eben auch, es gibt Konflikte, ähm, aber zum größten Teil geht es einfach darum, die, die Inseln vom von mystischen Japan zu kontrollieren.
3: Cool. Dann. Ja, Und
0: da gibt es eben auch Katzen, Füchse, äh, Bären und, und
3: Schildkröten oder sowas.
0: Schildkröten, Dachse, nee, äh, Waschbären, ähm, Vögel und zwei habe ich vergessen.
3: Ja, wenn es keine Dachse hat, will ich es nicht. <lacht> Er
1: sieht Nein, auf jeden das Fall spiel sehr, sehr will ich aus.
3: auch
0: nicht, Simon. So,
1: <lacht> so sieht es nämlich aus.
2: Aber so. Eine Frage haben wir nicht gestellt. Welche, also welches Tier wir noch vermissen bei
3: Root? Bei ja, Root. Ja. Schildkröten fehlen ne?
0: Stimmt, die Schildkröten
3: ich noch. Stimmt. Kann man was fehlen. ausquetschen. Schildkröten fehlen. wichtig. ist hey, wichtig, es geht um Wald und es ist keine Rede bei
1: das stimmt.
3: Spezialfähigkeit auf die Straße stehen und glotzen, wenn ein Auto kommt oder so.
0: Oder Wölfe
3: vielleicht.
2: Wölfe könnte noch. Äh, Wildschweine. Mhm.
3: Wildschweine. Unbedingt, ja. Schreibt uns doch mal eure,
1: euren Wunsch für eine äh, Fraktion, die noch fehlt. Ja, Wassertiere
3: ist, haben wir noch gar keine groß, außer den Bibern. Ja, und die
1: Echsen sind da auch, ja, auch. Ja, die sind so also, Hybrid. Ja. Ja, das ist natürlich vielleicht schwierig. Ja, gut. Schreibt uns mal. Oder so.
2: Ja, cool. Inklusive Vorschlag für die Regeln. und äh, Ja, dann einfach eine
1: äh, Fan-Faction. Das ist gut. Genau. Sehr gut, schicken wir dann einfach weiter. Oder ihr schickt es direkt zu Leader Games und dann setzt ja. uns den CC. Genau. Gut, haben wir das mit Alternativen dann soweit durch? Yes. Cool. Dann kommen wir langsam zum Ende. Und die Autofrage ist diesem, ja, was Ja. oder? Nein, nee, nicht, ja, ja noch, es, es noch es
2: noch ist einfach, Nee, nee, das ist einfach, war einfach so. Er ist oh, es ist, traurig. Es ist, äh, ja, es ist einfach schon rum. Also ich, ja. ich könnte halt, also, also ich weiß gar nicht, äh, Dirk, wie wir das machen wollen, wenn wir Twilight Imperium machen. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe da schon einen Plan. doch keine okay. Zeit. <lacht> und äh, und äh, jetzt bei Root war es auch so, es gibt ja manchmal so Spiele, da magst du halt, da sprichst du halt drüber und dann ist okay. Und, aber bei Root kann man einfach so abnörden und so tief und so lange ja. diskutieren. Es ist halt einfach auch ein Genuss, über das Spiel zu sprechen.
1: Das ist richtig. Aber wir müssen zu Ende, ihr, ihr könnt ja schreiben, wenn wir nochmal so eine, <lacht> so eine Deep-Dive-Root-Folge machen, dann können wir das gerne tun. Ja. Ähm, als Autofrage haben wir uns aber überlegt, weil, ähm, also, das hatte ich ja eben erzählt, für mich war Faroot ein Spiel, wo das Spielgefühl im starken Kontrast zur, zur Optik äh, stand. Oder auch immer noch steht im Grunde. Und wir haben uns gefragt, was haben wir denn noch für Spiele, die in diese Kategorie fallen? Und Lars, welches ist das bei dir? Bei
0: mir ist es auf jeden Fall Isla and Something Shiny von IceMakes. Das ist ein Solo-Abenteuerspiel, wo man die Geschichte eines wirklich sehr, sehr süßen Häschens spielt. Wunderschön gezeichnet, aber es wird ganz schnell klar, dass es nicht so niedlich ist, wie es aussieht, sondern ähm, da passieren schon Sachen, ja, das ist dann, da kommen, äh, na, ich habe zuerst immer gedacht, so weil ich nur die ersten zwei Kapitel äh, so als Demo-Version gespielt habe, so, ach, das kann man ja schön mit dem Kleinen mal spielen oder so. Ne, Ich habe das mit einem Fünfjährigen gespielt, der war total begeistert. Aber dann im Verlauf kommt man, glaube ich, als Elternteil schon in Verlegenheit, wenn man das dann mit so, sage ich mal, Kindern spielt, die noch nicht in der Schule sind oder gerade oder so, äh, weil da Themen aufkommen, die halt dann nicht mehr so schön sind.
1: Okay, verstehe.
0: Also selbst Erwachsene vielleicht berühren oder eben auch ein bisschen... Ne, das, da waren schon so Momente bei, wo man dachte so, äh, ist das jetzt gerade passiert und ist das gerade illustriert auf dieser Karte?
1: So, Verstehe. Ja. Okay, krass, krass. Ja, manchmal äh, muss man dann doch erst mal sich ein bisschen informieren. Mhm. <lacht> Simon,
3: was gibt bei dir? Also Kontrast zu Optik. Ähm, das Schlimmste, was ich bei mir in der Sammlung habe, ist Terraforming Mars. Dichtgefolgt ja. von Burgen von Burgund, aber Terraforming Mars schießt halt echt den Vogel ab mit diesen.
0: Äh, ja. Es äh, sieht einfach voll scheiße aus.
3: Ja, also könntest halt meinen, die haben halt einfach der Praktikant hinguckt, haben gesagt: Ey, <lacht> Kerle, jetzt gehst du mal ins Internet, suchst mal Bilder, die uns am besten nichts kosten. Äh, wenn du keine findest, dahinter hast du Polaroid, machst ein paar Bilder. Äh, ja, das, ja, das
0: geht nicht, Simon, weil das mit sieben darf man noch kein Praktikum machen. Und so sieht das Spiel aus.
3: Ja, also es ist schon böse. Und das Spiel ja, ist ja echt richtig weiß. gut. Also,
2: ja. Ich wollte gerade sagen, man könnte, man könnte jetzt auch sagen, das ist halt mal ein Verlag, der sich auf das Wesentliche konzentriert
3: hat, ja. nämlich dass das
1: Spiel funktioniert.
3: Aber weißt du, sie haben ja, ja jetzt bei Ares äh, Expedition, haben sie ja eigentlich einen zweiten Anlauf genommen, aber...
1: <lacht> so viel besser ist nicht geworden, ne? <lacht> also
3: optisch, optisch immer noch nicht. Ey, Leute, Praktikantisch die gealtert. Das <lacht> ja, aber ich glaube, ich
0: glaub, deswegen fand ich, fand ich Terraforming Mars auch so urst langweilig, weil es halt einfach...
3: Man waren keine Orks äh, dabei. Nee, es ist, ja, da ist gar
0: nichts dabei. So.
2: Ja, das ist, ich kann naja, mir das vorstellen, wenn die mit in Verhandlungen mit anderen Verlagen im Ausland gehen, dass die, dass die Leute dann sagen, ey Jungs, das Spiel ist geil. Da wird echt keinen Geschmack.
0: Ja, mach mal Minis, mach mal hier Städte aus Plastik da rein und was weiß ich. Ne? Und, und vor allen Dingen mach mal Kampf da rein. Also,
3: oh. Gibt's doch. Immer wenn ein Komet abstürzt oder ein Planet abstürzt, dann Dann äh, haut's dir ein paar pampen. Pflanzen ja. weg. Lass.
1: Ja. ja.
0: ja.
3: Also es ist hart, wenn du, wenn du hier gerade ja. deine siebte Pflanze hast oder deine achte und du könntest dann endlich mal ein eigenes Wäldchen pflanzen, dann kommt da so ein Komete her.
1: Dann war es mit deinen Pflanzen. Ja. Gut, gut, aber Terraforming, das hatten wir ja schon in aller Ausführlichkeit. Ja, Dennis, was ist dein Spiel?
2: Ja, also ich äh, habe mir das äh, Spiel angeguckt, habe mir die Box angeguckt, habe gedacht, Alter, das, äh, das wird aber ein sehr ein sehr blutiges ein sehr geschnetzeltes Spiel und äh, dann kriege
1: ich das einfach Rage kommen bei dem Spiel ja, quasi krieg ich, ja
2: und dann kriege ich einfach so ein trockenes Euro dahin dahingeklatscht weißt du wo wo jede Mechanik einfach super durchdacht ist aber ne, wo ist da der wo ist da der Zufallsfaktor wo ist da das Glück Nee, ist alles lesbar wenn man wenn man so ein bisschen mitplant also nicht komplett aber es ist nicht wenig Zufall dabei und äh, ja, Blood Rage äh, ist, äh, finde ich, ein Spiel. Man guckt sich es an und denkt so, ja, hier, ne, ein bisschen King of, King of Tokyo in Erwachsenen oder so. Ähm, so in die Richtung geht das Ganze.
0: Das wäre ja. äh,
2: Aber es ist äh, tatsächlich ja ein äh, Eurogame, äh, was äh, ganz minimal, vielleicht ganz klein bisschen Poker-Anleihen hat, aber äh, eher, äh, eher zu... Ich finde es... Passt eher sogar zu Terraforming Mars als jetzt zu Gloomhaven oder so. Auch wenn es äh, so ein bisschen wie Gloomhaven daherkommen möchte. Aber ja, es, ist, äh, also es ist ein großartiges Spiel.
3: Ja, aber. Ist aber
2: ein Eurogame. Also, äh, ich äh, wollte
3: gerade ankündigen, dass du die nächsten 14 Tage außer Landes ist. Ja. <lacht> <lacht>
1: man packt das eigentlich aus und fragt sich wo sind die würfel die haben die in meiner sind ja, genau. keine würfel was ist da los <lacht>
3: genau ich
2: habe so die schachtel so moment ja minis finde ich aber wo ist der rest davon ne? also wo genau, sind die genau. so dann sind die karten so klein also äh, kann ja nicht sein wo ist denn hier der flufftext auf jeder karte bis ins letzte also ich muss erstmal zu jeder karte muss ich mir erstmal die sonderregeln durchlesen weil das ganze regelbuch das nicht abbilden kann. Das ist doch der, der Darum geht es euch, dass auf jeder Karte erklärt wird, ja, du darfst das eigentlich nicht machen, aber mit dieser Karte darfst du diese Aktion einmal machen, aber auch nur, wenn es Sonntag ist und äh, drei schwarze Karten über den Balkon gelaufen sind.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich nehme äh, Twilight Struggle als mein Spiel, weil es ist, ein, es ist auch ein unglaublich hässliches Spiel. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist tatsächlich <lacht> noch hässlicher als äh, Terraforming Mars. Das ist nicht nur der Praktikant hat die äh, Grafik rausgesucht, sondern es ist auch noch auf dem Inkjet im Büro ausgedruckt worden. Ja,
2: ja. Und das ist in Word erstellt worden. Ja.
0: Alter. Ich, ich kenne es nicht, ne? aber das, das, ist wirklich, das ist vielleicht das ist, auch
3: ganz ganz das Ergebnis drüber gekotzt. Ganz ehrlich, ah, kannst du mich noch
2: an den alten Brockhaus erinnern? Ja. Alle Bilder daraus sind aus dem alten Brockhaus. <lacht>
1: Aber es ist trotzdem ein sehr großartiges Spiel. Sehr, also ich habe es bisher nur einmal äh, gegen Dennis so in echt gespielt. Ähm, aber äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sehr, sehr äh, immersiv und sehr, sehr thematisch. Ähm, ist überhaupt kein leichtes Spiel, das irgendwie zu meistern sehr cool, aber ja, wenn man die Box sieht und das Material ausgebreitet, dann denkt man so, meine Güte, was soll denn das? <lacht> so, Worum
0: geht's in dem Spiel? Es Bei ist Twilight denke äh, ich äh, ja immer an diese glitzernden Vampire. Nee, genau, darum geht's. Nein, muss ja überhaupt nicht
1: denken. Es ist äh, der, äh, der Kalte Krieg kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis äh, dann zum Fall der Mauer äh, im, im Grunde. Ne, später diese ja. äh, Ereignisse werden so durchgespielt und es ist das Ringen um die Macht auf dem Planeten ja. zwischen äh, den USA und der UdSSR.
2: Zwei-Personen-Spiel und äh, gibt es ja, eine hervorragende App zu, ähm, die, die wirklich knüllehart ist. Ja. Achso. Du, also du am Anfang, selbst wenn du dir das Maximum an Handicap gibst, sodass du quasi Vorsprung vor der KI hast, ist wirst du die ersten zehn Partien locker verlieren? Also, das ist ist wirklich hart. Brain,
1: ja. äh, es ist ein bisschen über Es ist, ja, und man muss dann so Einfluss in, äh, auf, überall dann gewinnen. Und dann, also es ist sehr, sehr cool gemacht. Äh, aber die, die Optik ist katastrophal. Dann, dann
0: ist es vielleicht so ein bisschen wie Secret Hitler.
1: Nee, was, nee, nein, nein. nein, nein nee, das ich meine
0: jetzt so vom, von diesem Optik-Spielspaß. Nee, 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 nee
1: Nee, nee. Also, Secret
0: also, Hitler sieht auch noch nichts aus. Ne? Ja, aber, aber nee. nee. Klar, wenn du mit der richtigen Gruppe.
2: Twilight, Struggle, Twilight Struggle sieht nicht nach nichts aus. Das sieht, das sieht wirklich scheiße aus. Da würdest du das angucken und guckst dir Terraforming Mars an und sagst, mein Gott, ist Terraforming Mars ein hübsches
3: Spiel. Ja. So, die äh, könnten sich nicht mal einen Praktikant leisten. Genau. Also,
2: es, ist wirklich, es sieht wirklich aus wie
3: auf dem Word. Äh, also, also, das heißt, das,
0: äh, also, Twilight Struggle ist sozusagen die Seitenbacher Werbung der Spiele.
1: Nee. <lacht> ja, vielleicht. Ja. Naja, aber über Twilight Struggle machen wir ja bestimmt auch noch eine Folge. Ja. Gut, dann, bevor das hier äh, ein äh, nie beendendes äh, Gespräch wird, <lacht> da haben wir jetzt schon so lange über Ruth gesprochen und verschiedene halt ich, ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr viel Spaß. Ähm, ja, schreibt uns doch, was äh, welches Spiel für euch im Gegensatz zur Optik stand, wo ihr dann trotzdem überrascht wart, äh, wie ihr zur Rut steht, ob ihr es gar nicht mögt, ob ihr es total äh, liebt. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Body.